0: Det finns olika saker här som vi lever efter som säger att, att det finns vissa känslor som får plats som kille och inte, typ. Ehm, och jag beskrev lite ur mig själv och hur jag själv hade mått. Ehm, jag hade haft helt mycket ångest på gymnasiet. Ehm, och sen kom det främst då att två av mina bästa vänner hade kommit till mig och sagt att de har haft tankar på eller till och med försökt ta sitt liv. Mm. Två killar som jag hade vuxit upp med. Två killar som man så var glada och hade det gött och man tänkte: Allt är bra. Liksom. Eh, och så får man det till sig. Ens bästa polare. Fan, du har försökt ta mitt liv. Liksom. Det är bara du som är dom där nu. Du får inte säga till någon. För att det är skamfullt. Och ja liksom eh, Bara då tanken att så här: vad fan är det som gör att det blir så här? Jag vägrar att det ska vara så här. Jag tänker inte tillåta det här på något sätt. Frustration var det mycket och sorg. Så mycket sorg. Och jag kan, alltså det lever jag verkligen starkt i mig fortfarande. Att det är så mycket sorg kopplat till att vi, vi tänker att det finns så mycket som inte tillhör att det finns en box här med vad som är manligt liksom, Och utanför finns det så mycket som är mänskligt mm. som jag tänker att det inte får plats. Det, är jag mindre man för att jag har örhängen? Är jag mindre man för att jag gråter när jag är ledsen? Är jag mindre man för att jag, för att jag ber om hjälp när jag behöver hjälp? Nej, jag vill inte att det ska tänkas på det så liksom. Mm. Och det finns, äh, ja, det finns mycket sorg i det. Äh, som kommer kommer fram på en gång mm. i liksom. Äh. Bara, att det kan, bara det liksom faktum att det kan få bli så här på en gång i ett sånt här samtal att tillåta sig själv att att känslorna får finnas och att jag vill inte att någon ska tänka på mig som mindre man. För att jag sitter här och gråter nu liksom. Mm. För, att, för att det är mycket som pågår och kopplat till arbetet jag gör. För att det är mycket som känns alltid kopplat till det här. Och Det måste få vara så. Mm. Um, och det fanns en period i mitt liv på gymnasiet då. Jag drog på en mask från att alltid vara öppen med känslor och att känslor är vad de är. Att på med mask som många känner igen och att nu ska jag visa alla att jag har koll på läget. Fortfarande glada, gulliga Mårten som spr alltså sprittar omkring korridorerna. Men då mådde jag skit liksom. Och på med masken. Och det här är motsatsen till det här, på något sätt som vill vara i. Att kunna sitta här och gråta utan att tumma på känslor för fem öre liksom. Och inte skämmas och Ja, men bara leva helt i... Alltså jag lever helt i att känslor är bara känslor. Jag tänker låta dem ta plats. Mm. Punkt. Det finns inget... Inget om eller men eller varför eller hur, liksom. Och det är väldigt befriande. Ja. Och... Jag tror det, det finaste med allt, hela den inställningen är hur att jag upptäckte hur lätt det är att möta människor som aldrig träffat i den inställningen att, så här, att man kan helt plötsligt ställa sig på en scen inför 300 pers och stå där och gråta och prata om sin pappa och alla kände någonting på något sätt känner man ju liksom shit han står där och låter den här känslan få ta plats för att det ser väl rimligt att den gör det att den finns där. Och det är kanske rimligt att, att mina känslor som liknar det där också får ta plats. Just det. Shit, jag kanske ska gå hem och säga till pappa att jag älskar honom. Mm. så gör de det. Och att det är liksom snabb. Ofta kan det kännas att det tar så lång tid att förändra det här man lever i. Att vad som är tillåtet och inte. Men också gälla vad snabbt det kan gå. Man bara bestämmer sig för att nu ska jag göra någonting åt det som är nu liksom det eh, springer jag iväg liksom med allting som finns i huvudet och allt som jag har och vill prata om typ men eh, även i allt all den där sorgen så föds mycket hopp och mycket, mycket tro på mig själv och killar överlag och förståelsen för att typ att prata om att killar inte kan, inte kan prata känslor det sa, sa Marco i avsnittet när ni snackat fan det är bara skitsnack det är klart som fan, vi kan prata känslor. Mm. Vi behöver bara verktyg och rätt sammanhang liksom. Och få träna lite.
1: Absolut. Och hitta sammanhangen där. Där det, där det känns tryggt nog att göra det. Ja. Jag, jag tror att det också. Det finns ju en feedback loop i samhället som sker på både medveten och omedveten nivå. När du som, som pojke eller som ung kille eller som, som man mm. när, du, när du visar en viss typ av känslor eller när du gråter eller när du är ledsen eller när du är hopplös mm. så så får du som en slags feedback och det är väldigt olika beroende på vem det kommer ifrån mm. och det kan vara så att en person tittar på det och säger, det är okej okay att du gråter men de visar med hela sig att det inte är det
0: mm.
1: så att det, det finns också väldigt mycket dubbla budskap upplever jag och å ena sidan så pratar, pratas det om att ja, men vi vill ha vi kvinnor vi vill ha känsliga män och vi vill att de ska gråta. Och sen så när du väl gör det så kommer det sådana här små subtila bestraffningar. Mm. Eller, eller, eller att du ser i blicken på personen att så här. Nu, nu blev hon otrygg ändå. Mm. Trots att hon sa att det var okej okay att jag grät. Mm. Så känner jag så här. Det var inte helt hundra. Nej. Och den typen av... Som säger, respons eller subtila små detaljer gör ju att, att vi lär oss att, nej de säger en sak men de menar egentligen en annan mm. jag ska hålla ihop, Just det. jag ska vara stark jag ska vara intakt, jag ska inte visa eh, jag ska inte visa känslor, jag ska vara den här starka stabila, stabila mannen och, och det kan vara vissa meningar eller vissa fraser bara och en sån mening som, som för mig har varit väldigt dominant som jag, som jag pratade om nu senast i, idag i en, i en liten radiokrönika i P1 eh, i, eh, i Tankar för dagen. Det är så här fyra minuters liksom reflektion över något eh, som man har tänkt på mycket. Och då reflekterade jag om det här med sorg och att gråta. Och i specifikt meningen det där är väl inget att gråta för. Mm. Och hela, hela den här krönikan handlar om att jag står i, ett, i, i mitt kök. Det här var ungefär för fem år sedan. Så står jag i mitt kök och så säger jag den här meningen till min dotter när hon är ledsen. Så hon står och gråter och jag står och säger till henne, det där är väl inget att gråta för. Och så fort jag säger det så undrar jag, vad fan är det jag säger? Dels så kommer du ju skam. Dels så kommer du en känsla av liksom nästan så här självföraktbar. Jag är ju den här personen som åker runt, föreläser, poddar, samtalar och bjuder in människor till sårbarhet och mänsklighet och vill, vill få låta både tankar och perspektiv och känslor få plats. Och sen kommer jag hem och så säger jag till min egen dotter mm. det där vill väl inget att gråta för. Hur fan hänger det ihop? Och sen har jag liksom inte kunnat släppa det riktigt. Varför säger jag de här orden? Ett, det stämmer inte. Två, det är inte mina. Mm. Det är inte mina ord. Här, det här Det är bara någonting som jag har fått höra som jag repeterar. Och sen så pratade jag med min pappa om det till slut. Jag tyckte det var lite jobbigt mm. att så här, gå till honom och fråga varför varför sa du så när jag var liten till mig? Och inse att han fick höra det också. Egentligen inte från sina föräldrar utan från kompisar och från lärare och från mm. andra runt omkring. Han hade ju ett väldigt så här känslomässigt öppen pappa och mjuk mjuk liksom hemmamiljö. Mm. Men sen varje dag i skolan så blev han bestraffad mm. för att han var känslig. För att han var liten, för att han grät och för att han tog... Han, 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 han kunde inte... Han hade inget pansar min pappa utan han, han tog till sig folk så att taska saker och så han var väldigt känslomässig. Mm. Och, och sen lärde han att... Han lärde sig att stänga in det där. Och sen så per automatik så förde han vidare den meningen till mig. Och sen förde jag per automatik vidare den meningen till min dotter. Tills någonting i mig slutade vara automatiskt. Och bara, ja, vad, vi, 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 har, vi har en felaktig mening här i maskineriet. Vad kommer den ifrån? Har ni beställt den? Nej, vi har inte beställt den. Och plötsligt så är det någon förman i mitt inre kognitiva maskineri som bara, den där funkar inte längre. Mm. Den tjänar oss inte längre. Den, in, den, den tillför inte värde längre. Men det är likförbannat så jävla svårt att bryta den typen av programmering. Just För jag, jag, även om det här var fem år sedan, så hör jag fortfarande den meningen i huvudet. Det är bara att jag stoppar den innan den når min mun. Liksom. Men den rösten finns kvar. Så nu i helgen så, så var det ett tillfälle där min dotter var väldigt, väldigt ledsen. Jag hör ju fortfarande de här hårda meningarna. Det där är vi inget att gråta för Skärp dig, lägg av, sluta Sluta gråta mm. Jag hör det här i huvudet Men det liksom <clears throat> studsar på baksidan av tänderna mm. Så vägrar jag släppa ut det Och så väljer jag Att säga något annat Och det här att gå emot programmeringen Och sen välja att säga något annat Gå emot programmeringen, välja att säga något annat Det tar så sjukt mycket energi Ja Verkligen Känner du igen det jag pratar om Eller hur, hur landar det här i dig Ja. Jag tänker bara, ja, men
0: även fast du säger det så är spiralen ändå bruten nu i och med att du är medveten liksom känns det som. Men vad jag tänker på är att måste man kanske få tag i det som gör att det fortfarande finns kvar. Vad fick jag inte gråta för? Mm. För Det är det första jag tänker på, att få tag i vad fick jag aldrig gråta för. För känns, eller min mamma pratar ofta om att känslor, de är som snören i huvudet och att de packas och ligger kvar liksom, så länge man inte låter dem rättas ut de här snörerna. Och att vissa saker kanske ligger kvar där, att man måste få tag i dem för att helt bli trygg i att det inte går på matematik längre, liksom. Jag vet inte.
1: Bara spontant. Nej, men det här är ju, det här är ju liksom en, en, ett magplask i liksom <laughs> den, de, de, de mänskliga liksom, kloakerna. Mm. Det, det, det är ju... Det känns som att det finns liksom Hela så här, du vet, underjordiska Valv som vi inte har Tillgång till genom liksom medveten Kognition, det känns som att det finns så mycket Där nere i det undermedvetna Som vi inte riktigt får tag på mm. Det är där någonstans det här sker ja. Och jag menar, har du fått höra en mening Som det här är inget att gråta för så att du har fått höra det i 20 år Säg att vi bor hemma i ungefär 20 år Du har fått höra den meningen i 20 år mm. Sen, sen är det klart att det tar minst lika lång tid att, att bryta mm. det mönstret, eller byta det mönstret mot, mot någonting annat. Mm. Uh, så jag, jag tror jag tror tid och liksom små skillnader i vardagen under lång tid kontinuerligt arbete. Ja. Uh, jag tror inte på liksom sådana här, du vet, wow- eller aha-upplevelser. Aha-upplevelser är ju ofta slutet på processen. Mm. När du har jobbat och gjort en massa förändringar. Sen kommer en aha upplevelsen som en lite sån... Mm. Uh, men så tror du att det är där det händer. Det är lite som människor som tror att vissa artister får så här overnight success. Mm. Ja, det, det är overnight success som jag jobbat för i 20 år. Exakt. Men det är bara att nu såg du toppen på mitt isberg. Ja. Och den här insikten eller aha-upplevelsen är nog bara toppen på... I speriet av, av arbete som du har gjort under en längre period. Mm. Um, men, men, men vad då? Jag, jag har sett min pappa gråta tre gånger, kanske två, tre gånger mm. på 36 år. Som jag har sett då. Han har säkert gråtit ensam, vilket är ju jättesorgligt mm. också. Att han, att han inte finner ro i att visa sin sorg. Men, de här två, tre tillfällena var ju. I och med att det aldrig skedde så blev ju det någonting, eh, där och då minns jag, att alla reagerar. Mm. Att man är nästan lite otrygg av att säga, vad fan händer nu? Till och med han gråter. Ja. För man är inte van vid det. Just det. Kan vi inte vara lite pappa då? <laughs> vad sa du? Det kan vara lite att prata om pappa. Ska vi prata om pappa? Hur är, hur är din relation till din pappa? Och vad säger han kring ditt arbete?
0: Jag, jag tror att han är okej okay med att jag pratar om allt. Det tror jag verkligen. Eh, nej men eh, Min pappa är nog ett exempel på många män alltså som, som har varit med om många svåra saker. För, för, han, är, han, är, han rör sig mot 70 år gammal. Eh, kommer från, uppifrån Skellefteå. Eh, flyttade ner hit av olika anledningar som var ganska tuffa. Eh, och har varit... På grund av det här, han har varit i ganska stängd blev han. Och var det under många år. Och så pöste ut lite här och där. Det kom som små pilar liksom. Hur hur, hur det ut? Ja men det är irritation, mycket surt, mycket bittert. kom in genom dörren och var sur och arg liksom. Mm. Och att som äh, att alltså man, alltså man inte hade någon connection alls. Utan det var bara, bara irritation liksom kring det mesta. Mm. Och som bara kom det guld klimpar ibland när man själv visar sig sårbar och bara typ, farsen jag ska göra slut med min flickvän, Fan, vad tungt det mm. jag behöver det lite och så bara fick man se hon glänsa där och när jag gjorde slut med min flickvän där jag minns jag ju pappa, jag minns inte så mycket det andra, mm. för att det var det som var starkast att
1: han finns där bakom liksom Men då var det ändå någonting som gjorde att du, att du kände dig trygg med att gå till honom under sådana samtal eller?
0: Ja och, 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 fast det blev ändå av en slump. Det har alltid varit mamma. Alltid, alltid mamma. Okay. Mm. Så det varit mer av en slump. att jag, jag var ju ledsen och grät lite för att det var tungt. Och så, och så, så råkade han vara där på något sätt. Mm. Pappa, nu ska jag åka och göra slut med tjejen liksom. Och så var man lite så här liksom titta lite sneglade. Och, när man sa det. Och så, så bara kommer de bästa med det man kan tänka sig liksom. Ofta i sådana lägen kan man känna att inga ord kan göra det här bättre. Så, eh, det är vad det är och nu kör vi på något sätt. Nu måste jag göra det här. Men då bara kommer meningarna där. Eh, som sätter sig som, jag vet inte vad, hörnstenar i förtroendet till att man gör rätt på något sätt. Mm. Eh, och det minns jag väldigt starkt. Eh, men i sin helhet har det varit så att man inte riktigt kan mötas... Och många känner igen det, liksom. Att man längtar efter sin pappa på olika sätt. Man längtar efter att få mötas. Um. Och sen, av några omständigheter för några år sedan, bara tre, fyra år sedan kanske det var, så fick han tillgång till alla känslor. Jag ville nog inte gå in på vad det var, liksom. Utan bara, han fick tillgång till allting som han varit med om. Att han var så arg och kände sig dålig och otillräcklig och <laughs> så jävla sorgsen, liksom. Mm. Och så grät han bara några veckor mm. <laughs> och fortsätter gråta lite här och där och säger förlåt och vill förstå sig själv och säger, vad gjorde jag sådär? Vad dumt det var. Förlåt. Mm. Och från att vara en väldigt principfast människa och tankar om, liksom så här, kanske speciella tankar som har levt upp i Norrland att riktigt bra människor, de går upp tidigt på morgonen <laughs> och eh, man går och lägger sig vid 9:30 och går upp tidigt. då Ja, det man ju ska göra rätt för sig till att man får en bild av att han och morsan dricker bubbelhågan tre på natten liksom.
1: <laughs> vad nice. Och
0: jag, och, att att oh, jag har gråtit av lycka. Kopplat till det här verkligen. Så här, och vad, vad man unnar om det. Men också det att lite utforska. Vad har du gjort med mig egentligen? Det vet jag inte riktigt. Um, vad har du gjort att känna att... Vad har jag för koppling till min pappa och inte? Varför har jag längtat efter det så mycket? Eller, eller bara komma på att just det, jag har ju längtat efter det så mycket. Och nu kunna, kunna komma hem till Vastena, till boet och öppna dörren och så se en pappa som är Hej! Välkommen hem! gott att se dig liksom. Och att de här små sakerna i, i glädje och lättsamhet och eh, pappa och son liksom. Det är så jävla stort. Alltså det är så stort. Och det har varit en sån st otroligt stor känsla. Alltså, alltså, jag har nästan inte ens ord för den. Det har varit en otroligt stor känsla. Att ha med sig varje dag Att jag vet om Att jag har min pappa där mm. På ett sätt som jag inte vetat förut Det påverkar mig varje dag Det gör det Och Mycket kommer ur att Tror jag eh, Att jag sa att jag älskar pappa för första gången förra året um. Vi satt vi köksbordet hemma, sen vanlig söndagslunch hemma på här päron. Det var jag och pappa, och så var det mamma på hennes bordet. Och jag kände liksom att det bubblade i mig så här, jag måste få det här sagt nu. Jag måste få, få säga det här nu. Och jag, jag satt och tittade ut genom fönstret och bara så här: Okej, okay, nu kör vi. Och så börjar jag med att gardera mig lite och bara. hörni. Får jag, får jag bli lite djup här nu en sekund? <laughs> jag körde inte bara utan får jag blir lite djup här nu? Och de var ja, ja, det är väl klart. Eh, så lägger handen på fasan och säger det liksom. Bara, Pappa, har, har jag, <laughs> staplande, har jag sagt att jag älskar dig någon gång? Och det, det tunga svaret blev, nej, eh, jag har inte tänkt att jag förtjänar att höra det. Och då blir man så här, vad fan? Jo, det är klart du, du gör. Så säger du nu då. Pappa, jag älskar dig. Ni kan tänka hur nöjd morsan var på hans enda bordet när det här hände. <laughs> liksom. Men framförallt, snacka om att han behövde få höra det. Mm. Snacka om att han behövde få höra det. Och vilken gigantisk befrielse att få säga det. För att det känns känner ju så.
1: <laughs> Men också hans svar... Tyder ju, det är som att hans, hans svar på din kärlek, det han säger där, är ju en slags ledtråd till mm. en del av problematiken. Ja. Jag trodde inte jag förtjänade det. Så här. Bara, vi, vi bara lägger den lite på bordet. Det är ungefär som den här, det där är inget att gråta för. Ja. Den meningen innehåller så mycket information. Mm. Samma sak med, jag trodde inte jag förtjänade min sons kärlek. Vi lägger den på bordet lite och bara, bara det där rymmer ju till ett helt liv av information mm. och självbild och, och, och negativa tankar och mm. relation. Alltså du vet, det är så mycket i den meningen. Jag trodde inte jag förtjänade att du älskade mig. Mm. Och så pass mycket skuld och skam och otillräcklighet som har då byggt liksom som en kokong runt den meningen att han inte ens har vågat säga det eller mm. yttra att, jag bär, att han bär på det. Mm. Det där tror jag är ganska vanligt bland mm. många män. Mm. Och sen också så. här. Idén om att kärlek ska förtjänas. Det ska förvärvas. Det är en scoreboard. Ja. En liten whiteboard som man liksom håller koll på så här. Ja, ska vi se här. Vad heter din pappa? Ingmar. Ingmar. Och min pappa heter Merda. Så här, Ska vi se. Ingmar och Märdan. Har ni förtjänat era söners kärlek den här veckan? Det vi se du plockar ju några poäng där du skickar ett sms till dina Du likar någon Facebook och Facebookpost post Ingmar, där, du, var ju, du var ju inte så glad när Mårten kom hem. Du hade kunnat vara gladare så det är minuspoäng där, men du får poäng för att du kommer ihåg. Att jag har bra gjort den då. Vad... Idén om att kärlek ska förtjänas mm. i sig är ju så otroligt äh, märklig. Äh, men tänk att jag har liksom spunnit runt i så många år så att den har blivit som en sanning.
0: Mm.
1: Ungefär som att du behöver ha en anledning till varför du gråter. Exakt. Det är så här. Vem har sagt att du behöver ha en anledning? eller ens veta vad det är för anledning eller berätta vilken anledning du har till att du mm. gråter. Kan man inte bara få gråta eller Det kom ledsen, nu. Liksom? Det blev så. Nu kom du en tår. Ja. Så här. Eller det, det, det är ju knappast någon som frågar dig när du är glad så här. Nej. <laughs> Att du måste förklara såhär. Får du redovisa här, Mårten, med liksom en avhandling på 80 på sidor om varför du är gl glad just den här månaden? <laughs> ja. Varför skulle du behöva förklara varför du är ledsen? Liksom? Nej. Så det jag tror att det finns så mycket information i de här liksom... Om man, om man dyker lite djupare eller dyker bakom de här meningarna. Mm. Uh, men jag kan, när, när din pappa säger så, jag kan känna igen mig själv. Mm. Är det där? Jag kan känna igen så här, varför skulle... Det finns ju, finns ju långt bak i det här liksom garderoben av självhat mm. och självförakt, så finns ju någon röst som är så här. Varför skulle folk vilja vara med dig överhuvudtaget? Mm. Så de har ingen anledning till att hänga med dig. Mm. Och den är rätt hård den rösten eh, Bestraffande Snål Hård och bara så här Vill slå ner på en liksom. ja. Och den kan säga saker som mm. Att mm. Eh, du förtjänar inte kärlek Eller mm. eh, du behöver jobba För att andra ska eh, Kämpa för att andra ska tycka om det Eller vilja vara med det liksom. mm. Och oftast
0: så jävla Var det inte finns någonting eh, ska man säga ja, Det stämmer ju inte, alltså, det är bara sådana osanning Absolut Stor fet osanning. Och den där... Eh... Men vad var jag gjorde då då egentligen? var ju bara peta hål på den där rösten som han hade då. Peta hål på illusionen om att vi inte kan säga så sådär.
1: Mm.
0: Och, När var det här? Eh, september, ett år sedan då, Ett år sedan. Förra mm. året. Men bara, bara... Det betyder att det är dags igen nu va? <laughs> ja, typ. Alltså, Har du sagt det sedan dess? Eh... Nej. Nej. Uh, nej, det har jag inte uh, Han ringde på nyår Eller jo, han ringde, han ringde på nyår Jag låg hemma och var sjuk och kunde inte hänga med ut Så ringde telefonen svarade farsan och han sa det bara, hej Det har aldrig hänt förut det här heller, att, hej. Jag vill bara ringa och säga att uh, jag och mamma älskar dig Ja, liksom. han gjorde det? Ja, och det har aldrig hänt förut huh. Men uh... Och då sa jag det tillbaka, tror jag men eh, vi, vi är ju inte vana vid det. Eh, vi är mer vana via vissa kärlek, vi tjänster och gåvor och allt möjligt. Här tar de fem minuter liksom. Eh, men eh, nej, jag, nu säger det, jag längtar efter att säga det lite igen. För att,
1: är det är lite kiklar fortfarande. Här har också. du en kamera. <laughs> tusentals tittare och lyssnare. Och möjlighet för pappa Ingmar att titta. Så. It's all yours. Do your thing. Ja. Varför är det så svårt då? Va? Jag kan börja jag Kör. Ingmar Jag älskar dig också ja. Och du som lyssnar och du som tittar Pausa Pausa klippet Pausa Acast eller Spotify Eller var du nu lyssnar eller tittar på där Och har du en pappa som är vid liv Ring eller smsa till honom. Och bara skriva att du älskar honom. That's mm. it. Bara gör det nu så gör vi det allihopa. Vi gör det efter sändning. Ja. Kan vi skicka en bild eller ett hjärta eller bara skicka någonting till våra pappor och säga att vi älskar dem. Så, så kan du göra det också. Så får vi se hur många som, som gör det. Vilken respons de får. Så nu har jag gjort det. Du säger jag för sig till Ingmar att jag älskar honom. Men jag har påminnt andra att göra det. Så ja. Du är du inte ensam längre.
0: Vad fan... Det uppenbara pappa älskar dig i gränslösa mängder har jag alltid gjort. Även fast var det var krångligt. Det spelar, det spelar ingen roll. <går> det spelar för fan ingen roll. Eh, alla så gott man kan som förälder liksom. Och med det man bär på. Eh, älskar 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 dig liksom. Ja, eh, ah, gud vad det lever i liksom. Mm. Eh, och det måste du få göra. Såklart. Eh, och, eh, men jag hoppas om någon verkligen köper den och gör det. Att så här få uppleva... Om man har inte gjort det förut, att det är inte farligt. Det är inte farligt, det är inte förbjudet, det är inte konstigt. Man Vad är kan... det
1: läskigt? I det? Vad är det som känns farligt, tror du?
0: Tanken om att det nå... vi gör inte så bara. Ja. Att det är för skört, det är för sårbart. Och något som, något som jag går och grubblar på nu, alltså efter att ha sagt att jag älskar min pappa, kommer jag på att jag aldrig sagt att jag älskar min syster. Jag aldrig sagt att jag älskar min bror. Mm. Och det är samma sak där. Ah, vad älskar dem. Mm. Det finns ju inte ord för, liksom. Så som alla älskar, eller alla, de flesta älskar sina familjemedlemmar, liksom. Men orden finns inte där. Handlingar finns där. Mm. Gåvor, tjänster, allt finns där. Inte ord. Mm. Så att, att möta sig i den där sårbarheten är vi inte vana i. Um, och jag tänker bara att det, man ska inte tvinga sig in i det. Om man känner att det här är... Jag måste få klura lite på det här, liksom, ett tag. Och få känna efter vad jag vill, liksom... Ja, men bara få, få, få ladda upp lite innan det händer. Men sen att bara kasta sig ut och göra det och förstå att shit, det går. Mm. Det är inte konstigt, det är inte fel. Och äntligen få, få känna att nu har jag sagt det. Nu har jag i alla fall sagt det. Och, och jag tror så starkt på att det kommer hända grejer av det. Såklart. Det kommer hända grejer av det.
1: Uh. Jag menar, du, du, är ju din, du är ju din pappas son- uh. Och, och han är din pappa. Och du, 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 du tar ju många av hans beteenden och blir ju inspirerad och influerad av honom. Men det sker ju även åt andra hållet. Just det. Man glömmer det ibland. Ja. Att vi inspirerar ju våra pappor också.
0: Just Det,
1: Så jag menar, det är klart att han blir inspirerad av din mjukhet, av din känslomässighet och av att du är i kontakt med dina känslor. Mm. Det är ju inte en slump att han ringer upp dig och säger det där efter att du har gjort det. Nej. <laughs> att man glömmer ibland att, att den där motorvägen är tvåfilig. Ja, det har jag fan aldrig tänkt på. <laughs> det har jag aldrig tänkt på. Nu har han sett sin son i tre år. Och jag lände då rike kring och pratade om hur viktigt det är att vara i kontakt med sina känslor. Att kunna vara kärleksfull men också kunna vara liksom i kontakt med sorg mm. och glädje och ilska. Det är klart att han blir påverkad av det. Ja,
0: <laughs> det är så, så uppenbart egentligen ja. Tack för att du säger det eh, Verkligen det blir, När det sprakar lite liksom, i huvudet mm. på en. Eh. Och det Jag men på samma sätt där Att, att få, få bryta några sorts mönster Av en massa generationer Av, av pojkar som inte Att man att man älskar sin pappa liksom. yeah. Vad skönt att få vara en del av det då. Liksom Att vända det Ja. Yeah. Och få bli medveten om att man får gråta för allt. Liksom. Och sätta punkt för det. Mm. Så det,
1: det, det du säger nu har för mig varit den stora drivkraften i att bli en bättre man. Mm. Att så här, Kan jag plocka bort 10% av de nedärvda, destruktiva beteendena som har funnits hos män i min släkt? Mm. Kan jag sätta stopp för 10% av det? Då har jag lyckats. Mm. Jag, be jag behöver inte bli... Perfekt och jag behöver inte bli hundraprocentigt klar. Men kan jag, kan, jag, kan jag minska traumat med 10% så att det jag lämnar över till min dotter är 10% lättare? Mm. I'm good! Mm. Då, då, då känner jag mig nöjd. Liksom. Mm. För att varje generation ska ju bli lite, lite bättre. Verkligen. Och, och jag menar, nu, nu har ju vi en, en kontakt, jag och min dotter, där vi. Eh, hon minns ju den, den lite argare, lite hårdare pappan. Mm. Och sen ser hon pappan som försöker. Mm. Och ser också resultatet av den mjukare och mer känslomässiga pappan. Mm. Så just nu har hon liksom lite olika versioner av mig. Och vi mm. pratar om de här olika versionerna. Hon säger också väldigt tydligt att men jag, 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 vet, jag vet att du inte är den pappan längre. Hon säger det? Hon säger det. Wow. Mm. Jag vet att du inte är den hårda, liksom arga, irriterade pappan. För jag var det. Mm. men de tidigare åren i hennes liv eh, av olika anledningar och, nu, och sen såg det i mig själv och tyckte det var skitjobbigt och började jobba med det mm. men sen de senaste åren så har jag liksom börjat vända på det och hon ser vändningen men den gamla bilden ligger ju fortfarande kvar
2: mm.
1: så att jag behöver göra det ytterligare några år så att hon känner att okej okay, det här är så det är nu, nu kan jag lita på att, 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 att min pappa numera är den här mannen, den här personen, mm. men det då får man ju liksom jobba upp det förtroendet under, under lång tid. Liksom. Det tar tid att förändra den typen av beteenden i sig själv upplevde jag. Men det tar också tid för andra att se det här förändras och våga tro på den förändringen. Så då får man bara ha tålamod. Liksom. Gud, ja. Gud ja. Men, men idag pratar vi ju väldigt tydligt om och, och tillåter också sorg och tårar på ett helt annat sätt. Alltså, den principen som vi har i vår relation idag är ju att man behöver aldrig förklara varför man är ledsen. Mm. alltså det är så här, kom och gråt bara mm. och det enda man behöver när man, när man gråter det är att någon bara är nära och, och håller om en jag mm. vill inga jävla råd eller tips eller gör så här eller gör inte så här utan bara så här jag behöver vara nära nu och inte känna att jag är ensam med min sorg så det enda jag behöver av dig är din närvaro det är det enda som funkar med henne mm. alltså ingenting annat funkar. Det funkar inte att prata. Det funkar inte att komma med råd. Det funkar inte att komma med tips. Det enda som funkar är att lägga allting åt sidan, möta blick, möta hjärta, hålla om. tills det, tills det inte gör ont längre. Nej. That's it. Jag tänker om alla fick träna på det. Ja men det är svårt för att jag vill ju fixa saker. Jag är en Just fixare. Det. Det. Jag är en lösningsorienterad jävla problemlösare ja. och där sitter mitt liksom hjärta och går sönder framför mm. mig Det är klart att jag vill lappa ihop det Självklart Men det är det mest kontraproduktiva Jag kan göra i det läget <laughs> Så att jag måste liksom <laughs> gå emot Min egen impuls att vilja fixa henne mm. Och bara hålla käften
0: Jävlar. Och vara närvarande Och gud vad svårt det handlar om som ett barn Jag vet inte hur jag är att ha barn Men det... vilken, vilken utmaning Att hålla käften
1: och hålla om Hålla käften och hålla om Exakt Ja
3: Våra barn går inte på på dag de har kommit så tätt så vi har inte behövt ta dem på förskola för vi är lediga hela tiden ändå. Men vi är ute och leker i en lekpark där det är olika dagar som kommer med sina barn. Och det är ett dag som har eh, väldigt nitiska särskilt ett som har väldigt väldigt nitiska fröknar. Så så fort pojkarna liksom ens alltså börjar brottas lite eller börjar så här, ta i varandra. Så bara nej nej, 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 nej. inte brottas, inte bråka nu liksom, som går in och avbryter hela tiden och det, jag, jag känner bara så här: det kliar liksom i mig att jag vill såhär, du, var, varför kan de inte få brottas lite? Det är ju så här det är det roligaste som finns. Mm. Jag tycker fortfarande det är kul. Jag brottas med mina kompisar ibland liksom, alltså, nu gör man det mycket mer sällan för att, allt, för att man är så skör när man mm. har blivit <tost> i viss ålder liksom. mm. Men det är ju svinkul och det är därför man liksom, och sen går man, okej okay, nu får man typ gå till så Brazilian Jiu-Jitsu istället mm. kanske, så kan man göra det lite mer ordnade former och mm. sånt där. Men liksom men jag, jag sparras fortfarande med vi boxas ju när några mm. kompisar och då slår vi ju varandra liksom och sen är vi kompisar. Okay. Det är inget svårt att eh, och, och att kanalisera den aggressiviteten och det är våldet inom
1: ordnade ramar. Exakt. Så och det och det här bara, lär man, man sig, ut på andra
3: precis, och det här lär ju sig barn genom att göra just de här sakerna. Mm. Så klart att det finns gränser typ om någon tar upp liksom alltså det finns ju gränser för när du kan gå in. Mm. hemma hos mig så säger jag till barnen att de får brottas. Mm. Men man får inte bitas, man får inte rivas. Och och du får inte sparka i, i ansiktet för det tycker mm. jag, jag tydligen mina barn är väldigt kul att göra uh, men så, så, och sen så har jag visat hur man gör lite grann och sen så nästa steg visar de tekniker liksom mm. så jag tänker liksom att det är en del av av det här så är det så att min, min son han fyller snart tre och min dotter fyller snart fem uh, han är mer intresserad av de här sakerna mm. uh, och det är bara så här, han kommer ha problem samma problem som jag hade när jag växte upp mm. och det är liksom att Folk uppfattar det där som patologiskt i vårt samhälle. Hans, det här, han kommer från, de kommer också antagligen tänka sig att uh, han kommer säkert från familjen familj där man får brottas, <laughs> vilket är sant då. Men att uh, det där är patologiskt, det där är någonting vi måste lösa och han kommer få problem i skolan, han kommer få problem för att det där är liksom ett beteende som anses vara så uh, farligt och det är, han kommer få problem med sig själv mm. på grund av det. Och jag tror att det här är någonting vi har liksom i hela vår kultur rör vi oss mot en, okej okay, om man ska använda sådana ord, men en ganska feminiserad kultur. Om vi då med, med feminiserad menar att de här aspekterna av, av människor är har eh, extremt låg tolerans för det. Mm. På gott och ont. Men kanske också den fem, feminiseringen.
1: IN är en motreaktion mot en, en tidigare maskulinisering. Och då slår händen över. Och det, och det, det är ju ja, det, det också såklart: eh, Det kan tyckas vara onyanserat, men jag kan ändå förstå, igen, så här den känslomässiga reaktionen på det. Jag, jag vill bara dra in en, en grej som jag. Jag kollade på en dokumentär på, på Netflix här om kvällen som heter. Någonting i stil med High white privilege, my name is Chelsea mm. Jag tror den heter något sånt Får jättegärna kolla Victoria hi white privilege, my name is Chelsea Chelsea Handler är ju en amerikansk Komiker och programledare Eh, vit kvinna, kommer från vad hon själv eh, kallar för white trash eh, bakgrund eh, var tillsammans med någon eh, superkriminell eh, droglangare och, och sen hamnade i Hollywood och blev liksom någon slags it girl ja. och, och liksom rullar in i eh, kändisetablissemanget och hon har gjort eh, tack snälla, en dokumentär där hon <kör> undersöker det här med Vitt privilegium, vad det är för någonting mm. Och hon försöker ta sig in i de här rummen Där man pratar Med den här typen av begrepp mm. um, Och det finns en scen Där hon är inne i uh, Jag tror att det är en uh, En förening Eller ett nätverk Med rasifierade Där, där man pratar om Det är en, hel, det är en kväll om ras jag. jag. kan ha helt fel men det är någonting åt det hållet. Jag är inte helt ute och cyklar. Och så, och så blir hon inbjuden och, och jag tror att hon är typ den enda vita personen i rummet. Eller kanske en av två eller en av tre. Och alla är ju inte superglada över att hon är där. Nej. Eh, vissa tycker att det är fett att hon är där och andra är så här, ja men kul att du vill komma hit med ditt vita privilegium och göra den här dokumentären och, och att vi ska igen gynna dina projekt. Ja, men det finns väldigt mycket ilska och smärta och sorg i rummet. Det är tydligt. Alltså, det finns ja. en hög nivå av anspänning. jag tycker hon är, det är spännande att se hur hon navigerar i det. Mm. För man märker att hon tar ju illa upp. Men hon är fortfarande väldigt så här. Jag tycker hon är ganska klok i hur hon bemöter det. Hon borde ta till sig av en viss kritik. Men det är också så här: Fan, det här är jobbigt. Jag, jag, jag vill ju göra något bra, jag vill ju lära mig jag vill ju liksom bli utbildad och så blir det ändå fel på något sätt och sen han, han som, en av de som har varit med och arrangerat jag tror han är någon form av uh, undanom, han är professor i, vid UCLA han inleder hela kvällen och det är egentligen det här jag vill komma fram till men också så här, såklart vi kan toucha vid vitt privilegium att prata om ras men han säger så här this is not a safe place Mm. This is a brave place Den fastnade i mig mm. Han säger att vi inte är här för att vara trygga Vi är här för att lyfta det som gör ont mm. Och det tycker jag finns en poäng i att göra mm. Oavsett var man står i frågan att lyfta det som skaver mellan oss. Att lyfta det som gör ont mellan oss. Oavsett om det är Blatte versus Sven eller man versus kvinna. Eller, eller i, i skavet eller disharmonin emellan de här grupperna. Okej, okay, där finns en disharmoni. Mm. Där finns ett skav. Du påpekar det. Mm. Och jag påpekar det. Mm. Så då borde vi väl båda vilja att det kommer fram. Men där någonstans så, så upplever jag att vi fastnar. Jag började tänka på det här när du pratade om det här med pojkar som bråkar eh, eller pojkar som, som, som brottas eller pojkar som, som, som eh, använder den här liksom fysiska sparringen. Eh, för att det, jag, jag ser ju det som att när, när, det, när det görs på ett, på ett eh, liksom konstruktivt sätt så gör vi ju som pojkar eller som män så, så vässar vi varandra. Alltså vi gör mm. varandra starkare. Alltså, vi, vi håller ju på och eh, inte bara... Då är inte fysiskt starkare. Utan vi övar på något sätt i att bli lite mer hårdhudade inför livet. Att inte vara så himla blödiga eller överdrivet känslomässiga så att vi faller ihop och drunknar i våra känslor. För det är ju mm. inte heller bra. Eh, och sen kan ju det slå över såklart och bli mobbing, Det kan ju slå över och bli eh, ah, ja. som, eh, misshandel också. Absolut. Om det inte finns... Eh, en, en, en kanske äldre eller klokare maskulin närvaro. Eh, eller vuxen närvaro som säger: som, som Ja, ah, inte sparkar i ansiktet kanske. Det, det tippar över. Mm. Då, då behöver vi
3: de här reglerna. Inte till hyggen. Inte till hyggen så här, lä ja. Lägg ner kniven nu, Lilla Arpi. Eh, men, men det jag menar. Var det där rasism mot finnar. Det tänkte jag inte på. Nej. Det kanske det var. Ja, det är typiskt, typiskt nazisterna vill då komma med, liksom smyga in en lite rasism mot finna. Det var lite, typiskt, det måste vara den där golfrundan med som har färgat ja. um, Precis, jag tänkte inte ens på att det var finne. Men det är du Nej, det är jag inte. Det så du nu inte. förutsätter du också det.
1: <laughs>
3: <laughs> jag är körd.
1: Men, men det jag tänker på är så här att <clears throat> det finns en motsvarig möjlighet
3: i den intellektuella debatten
1: ja. att brottas lite mer men med regler
3: men jag tror att det här också är en förklaring till att man uppskattar en viss typ av debatt en viss typ av offentlig kultur, alltså att det finns en diskrepans av vem som söker sig vem som tycker, för alltså det finns ju undersökningar hur mycket människor utsätts på Twitter och Facebook mm. och sånt där mm. Och män och kvinnor verkar utsättas män utsätts lite mer eh, har det visat sig i de här undersökningarna då frågar om du får påhopp och hat och sånt eh, men väldigt ganska få av dem upplever det som ett särskilt stort problem Just det. men i den gruppen av kvinnor som utsätter för, som också ska man då lägga till de utsätts också för mer sexuella Precis. angrepp yeah. men kvinnor upplever det som ett mycket mycket större problem mm. det här hatet mm. och liksom sådär utan värdering så tror jag alltså vad som är, vad är rimligt och vad inte är rimligt det vet, det vet jag inte i, i det här för jag tycker ju liksom att man borde ha mindre alltså en, en hat, mindre hatisk alltså hat och hot tycker jag är, liksom är alltså hot framförallt men även det här hatiska tycker jag väldigt illa om men jag tror att man, om man håller på hela tiden att öva på det här konfront, du konfronterar varandra liksom och du liksom håller på och dissar och liksom så här, hela tiden utmanar varandra mm. konstant så tror jag också att man övar sig kanske för en viss typ av eh, konfrontativt arbetsliv eller liksom man, man är mer bekväm i konflikter, yeah. kanske generellt, på gruppnivå eh, men, men en sån alltså, jag tänkte på det med liksom, hur moderna kulturen kan möta liksom, vissa veredningar som jag, en kompis till mig, hans eh, syster har en son och hon har varit väldigt noga med att lära eh, honom att eh, det här med kroppslig integritet mm. så nu så nu har han börjat skrika tillbaka när de ska borsta hans tänder. Så här, det här är min kropp! Rör inte min kropp, det är min kropp! Så här, liksom att han är väldigt bra nu på att markera liksom, sin kroppsintegritet även mot sina föräldrar. Så mm. det liksom, det slog tillbaka väldigt snabbt mot yep. dem. Jag vet inte hur gammal, om han var fyra eller liksom tre, fyra och sånt. Och så tänkte jag på det, att, ja men hur hade han, hur hade någon, jag tänker mig han kommer, hur skulle han ha klarat sig i min skola? På mitt, så här, ha, om det en tioårig kille kommer liksom om man håller på och skojbråkar och så, så mm. ropar den tioåriga killen rör mig inte, det här är min kropp liksom, hur, hade vi det, hur hade jag reagerat som tioåring, hur hade det liksom de som jag umgicks med, ja, det, alltså, jag, det här jag, hade ju varit, nej, liksom, här jag har varit jag, det har varit så jävla kört för mig. Det här, det här är liksom, jag tror att det finns en sån här sak också att du har, du. har och det här tror jag även pojkar som växer upp idag, jag tror inte att de jag tror att du har liksom en okej okay, så här, du pratar med, eh, pratar med skolpersonal på skolpersonals vis mm. och sen så pratar du med liksom, dina kompisar på ett annat sätt mm. och det är en extremt lång distans där och jag tror att den distansen är längre för pojkar och att liksom idag må
4: ha en sån Någonting man glömmer är att det som jag, som i min och mina perspektiv jag gjorde, det var ju rätt för mig. Det var ju mm. inte någonting dåligt exactly. eller någonting fel. Jag, jag organiserade min nationalsocialistisk front för att jag, jag trodde på att den ideologin skulle vara bättre för människa. För jag var ingen, ingen i grunden dum människa med dåligt ond sam, samvete. Jag var ingen ond människa, en ond hjärna som skulle förinta världen. Utan det här var ju liksom, ja, men det här måste vi göra för det här kommer människor må bättre av. Mm. Och... Jag organiserade mig där i alla fall och, och blev aktivist i... I nationalsocialistisk front och började kalla mig nationalsocialist. Jag började läsa ideologi och litteratur, nationalsocialism och det finns ju skönlitteratur och sånt där också så jag började läsa sånt och strunta i min vanliga eh, skönlitteratur ja, men som Harry Potter, det är lite skillnad på Harry Potter och en eh, nazistbok av Magnus Söderman mm. det blir lite <går>
2: lite, det är olika lite, världar. Lite,
4: lite skillnad och, 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 och det där gjorde ju också att man hela tiden blev kvar i det där för det fanns allting du behövde i den här världen du hade musiken, du hade världen, jag hade tänkt att du skulle ha. då hade böckerna. Jag behövde inte läsa om förintelsen ur en historiebok från skolan. För jag hade egna historieböcker att läsa om. Mm. Jag, behövde inte, jag behövde inte ha någonting annat. Jag behövde i regel inte, inte samhället. Mer än ja, att, att det är en central del i livet med banker och skola. Och alla sådana här bitar. Men just den här gemenskapen och det här lärande utbildande lik finns i den miljön också.
1: Det blir också ett sätt att säga fuck you, eller hur? Ni vill inte ha mig i er gemenskap, vet ni vad? Jag behöver inte er gemenskap, jag har min egen.
4: Ja, så blev det ju, fast jag, inte, jag tänkte inte riktigt Nej, så. Inte aktivt, Utan men att, att det är... blev att jag liksom ja, men jag hatar samhället. Mm. Det är en reaktion från att jag upplevde att samhället inte tog emot mig, Exakt. eller att skolan inte tog emot mig, eller för att ingen lärare går fram till mig så här är kym med humor. Utan mm. så kan inte du vara tysk, kan inte du gå härifrån? Kan inte du sluta störa? Varför bråkar alla med dig? För det måste vara du som startar någonting. Mm. Utan bara fråga: Hej humor. Mm. Det hände liksom inte. Det händer när jag blev aktiv nazist och när jag började stöka och bråka i skolan och när man plötsligt fick lite resurser för att jobba mot det här och den här grupperingen som hände, då kom alla resurser men vad då då hade jag ju mina vänner då hade jag min identitet, då var jag någon, någon, någonting helt plötsligt jag hade inget behov av dem längre, jag hade inget behov av lärare som skulle komma och hjälpa mig för jag hade hjälpt mig själv eller jag hade fått hjälp då, möjligtvis av de här mm. just det så man kanske inte kan mäta förebyggande arbete i ett Excel-ark men det det blir ganska tydligt.
1: Och i den här miljön, du, du nämnde att det var våldsamt, var det, var det bara våldsamt utåt mot dem som, som ni såg som ett hot mot er gemenskap eller var det även våldsamt internt?
4: Det var inte bara våldsamt utåt mot, mot hot utan det var våldsamt utåt mot alla möjliga, det var bara... Det var, våldet är så centralt och sen var det våldsamt internt när man var ny i den här miljön. Man fick ta en hel del våld, en hel del skit, en hel del hot och sådär. Jag vet inte, kanske som en MC-miljö eller någonting när man började ansluta sig, foga in sig i ledet. och mm. Man blev skrämd för att lämna rörelsen då, för man hörde hela tiden, vi slår ihjäl dig vi slår ihjäl sätter dytan efter varje grej som hade hänt eller... Du lämnar inte att svär tro, Man trohet, jag skulle svära sin trohet i den här ideologin och, och, och lite såna här grejer och, och våldet var ju var så otroligt centralt, jag vet inte, det var, alltså vi kunde gå ut på stan och festa och vi brydde oss inte om det var någon kommunist vi slogs mot, om det var invandrare vi slogs mot eller om det var någon helt vanlig svensk och någon helt oskyldig människa, mm. vi ville bara slagsmål, vi ville bara slåss och bråka.
1: Och som jag uppfattade så är det ju en väldigt, um, ja en, en väldigt macho-miljö. Det är inte jättemycket kvinnor i den Nej. miljön. Och de männen och de grabbarna som är i det är, är väldigt um, macho. Det finns, en, det finns både en, en, en våldsamhet men också en jargong. Hur... Vad gjorde du av känslomässiga, Kimi, under den perioden? Vad hände med dikterna? Vad hände med känslomässigheten
5: då? Att
4: det hade jag ju redan stängt ner, taget bort. Det funkar ju inte, det är som du säger. Det är ju, jag kan inte sitta där och skriva dikter eller, eller gråta för att jag är ledsen över något. Eller säga att jag är ledsen över det här, jag mår dåligt över det här, jag har de här känslorna. Man ska inte ha några känslor där. Man ska inte vara så. Man ska vara tuff kille, tuff man. Du ska verkligen... Manlighet i deras synpunkt handlar om att kunna slåss, ta hand sin, om sin kvinna och, och inte visa några känslor. Mm. Uh, och det där, precis som jag sa innan, det här, vi hanterar ju antar jag genom att jag slogs. Det blir en kanal ut för det man tyckte var jobbigt. Uh, under hela mitt liv så länge jag har, har levt så länge jag kan tänka tillbaka så har jag alltid upplevt att jag har, har mått dåligt att jag har någonting att må dåligt över att jag har varit suicidal så länge jag kan minnas tillbaka, haft haft tankar sedan jag var liten att äh, men jag vill ta livet av mig och sådär och det blir känslor, de känslorna att ha i en sån här grupp och inte kunna prata om dem, det blir mm. mycket våld då, mycket mm. alkohol mycket fest
1: när började fasaden krackelera? När började du ifrågasätta om det här var rätt väg för dig?
4: Oj, det tog... Det gjorde jag flera gånger under tiden. Fast jag ifrågasatte egentligen inte den nationalsocialistiska ideologin så som ideologi, för den trodde jag väldigt starkt på, men jag kunde... Jag kunde ifrågasätta den här våldsamma miljön. För jag hade alltid, jag hade alltid haft ett samvete Det jag att jag inte är en ond människa, slaget. Så jag, jag råkade ut sjukt dumma saker, onda, elaka saker. Jag hade alltid haft ett samvete och haft ångest, och ångrat mig och, 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 och sådär. Samtidigt som jag har varit i en roll jag kanske inte var riktigt vad menade var i. Mm. Så där ifrågasatte jag många gånger det där fästandet, det här subkulturella, samtidigt som jag trodde fullt ut på det ideologiska. Det, det höll på ganska länge, jag, jag blev trött på hela den här subkulturen när jag var 18 en gång och, och flyttade till Norge, bodde där ett bara för att komma bort från allting. Jag trodde det skulle lösa sig, jag, någonstans invillade jag mig väl att allting var alla andra alltså runt omkring, om jag bara lämnar det här, om jag lämnar det här och åker till en annan plats så löser det sig automatiskt och det, det gjorde det givetvis inte, mm. hamnade ju problem där uppe jag kom hem sen 2009 tillbaka till Sverige och mitt i den vevan när jag kom hem så var det en kompis till mig som han tog sitt liv och och jag hade liksom fortfarande aldrig lärt mig hantera mina känslor. Jag hade ingen aning om att hantera känslor. Jag kunde inte ta saker. Jag kunde absolut inte sådana saker. Det var en vän som jag som jag skulle kalla för min brorsa fast vi inte, fast vi inte är bröder liksom. Men så jag skulle säga det, det skulle jag kunna ta en kula för. Det skulle jag höra allting för. Och när hans fötter slutade dingla ovanför marken då hade hans i ingen pappa längre. Det blev som ett Skott i huvudet på mig. Det blev, blev så otroligt svårt att, att ta. Och, och under tiden jag hade växt upp, då hade jag försökt att, eller jag hade ju dolt alla känslor jag hade. Jag hade blivit fullproppat med mediciner för att få bort alla känslor jag hade. Men jag hade aldrig någonsin fått jobba med känslorna, eller ta fram dem och liksom hantera dem och se värdet i att faktiskt har ha känslor. Det var då i den vevan så, ja, då hamnade det i missbruket, i narkotikamissbruket. Mm. Och någonstans där lämnade jag organisationen fortfarande trodde jag på ideologin men jag lämnade själva organisationen så i fys sin fysiska form. Vad var det för substans du började missbruka? Jag provade anfetamin första gången då. Mm. Och vad, ja. vad, vad, vad gjorde det med dig? Vad fick det för effekt? Ja, jag, jag fick jätte Ungefär som när jag drack alkohol första gången, när jag slogs första gången. Det blev såna här första grejen, kick framför allt. Men sen så amfetamin hade någon slags super effekt på mig. Mm. Uh, jag vet ju att de flesta sånt där amfetamin blir hysteriska och helt uppåt, Men jag blev kolog cool och jag kunde sitta still och hantera mina tankar i huvudet och filtrera i ordning där uppe. Och det, det var så skön känsla. Jag kände mig bara att allt det här är surrigt, att allt det här jobbiga negativa, att allt ångest, att det är suicidal, att allt det jobbiga bara försvann mm. på och, känslorna. Ja men, ja, men allt försvann. Ja. Allt blev tyst och lugnt. och ja, Jag tog det ju givetvis igen och jag var vaken några nätter och sen som tvärslocknade, vaknade någon dag senare och så började jag om. Fortsatte nästa dag, nästa dag, nästa dag, hela tiden. Tills jag var fast i det här helt plötsligt. Mm. Och det gick så sjukt fort. Och jag är lite sån som, som människa. Det går ganska fort omkring mig. Jag hamnar i saker och jag kör hål i en ganska, ganska direkt på det, det jag gör. Eller det jag tror på. Och det blir samma här.
1: Så då, då är du plötsligt en bror kort. Och förlorat honom. Du är fast i ett amfetaminmissbruk. Men du är fortfarande kvar i rörelsen.
4: Jag har lämnat rörelsen i så här med organisationer men jag tror ju fortfarande på den nationalsocialistiska ideologin så jag mm. ligger ju pendlar mellan olika identiteter mm. narkotikabranschen är inte så många nationalsocialistiska individer i, mm. i, ja, det är klart de är men inte den jag hamnade i
1: För då tänker jag att du har, då, 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 men du har lämnat själva bröderskapet och gemenskapen. Mm. så du är ganska utsatt och ensam Ja,
4: jag hittar ju mitt nya i missbruket då så du hittar vänner där.
1: Ja, ja just det. Så det, det är en ny gemenskap.
4: Skiftar destruktivitet till en annan destruktivitet helt just enkelt. Det. Och hur var den miljön? Narkotikamiljön? miljön. De, det var. Ja, men den var väl. Väldigt... Precis som den nationalsocialistiska miljön så har du ingen ak inga akademiska betyg och kan du inte, om du inte spelar hockey eller har växt upp på ett bra sätt eller inte vet jag så, så är du välkommen, det är en välkomnande miljö på det sättet, den tar hand om alla, jag önskar att samhället var mer så att vem som helst får vara med här, mm. så, så funkade den. Det var otroligt mycket misär, våld och droger och det var överdoser och självmord och... Jag men såhär extremt Jag var inte riktigt van i det men Jag var ju själv påverkad av narkotika Hela tiden så jag hängde inte riktigt med Det gick ju så superfort allting det Bara hände någonting nytt hela tiden Jag hamnade i mina första Kriminella, jag hade gjort lite inbrott Och så när jag var yngre men här började det bli lite mer Lite mer kriminell Liksom vi gjorde några rån för att få tagit Pengar och köpa nytt knark För och ställde till saker Under berusning som jag överhuvudtaget Inte minns och... mm. Jag vet när det året var slut där 2009. Då, jag, då blev jag släppt ur anhållningshällen då i, på nyårsafton Och så åtalades för 14 olika brott. Jag hade liksom ingen. Jag minns knappt någonting av vad som hade hänt i det här. nu snackar vi sju månaders period.
1: Och du kommer ut och. Vad tar du vägen då? Liksom Börjar det om med en ny cykel? Eller, ja, eller men var då, det
4: då när jag kom ut där. Då, jag hade ju flickvän under den här tiden. Som är med i hela mm. mitt skifte här. Undrar vad fan som händer ungefär. Så till och med att du. Du får skärpa dig. Jag, jag lämnar dig. Jag inte hur skärper dig. Det här funkar inte. Det håller håller inte. Och jag. det finns ju kär man när man är 19 år. Jag var helt galet förälskad. Jag tänkte ah, jag, Går över berg för dig. <laughs> typ. Så jag. Tänkte att jag lämnade där och så sa jag till henne för jag bodde med två polare. Så jag sa jag fixar en ny lägenhet så bor du och jag där så kommer det bli mycket bättre. Funkar inte att bo där bland dem. Funkar inte i det området. Vi måste bo på ett annat område. Så det fortfarande inte handlar om mig själv utan handlar om någonting annat. Så vi skaffade en lägenhet. Jag och min fina hon inredde den och två veckor senare satt jag och igen. Mm. Då började allting om snurra runt igen. Mm. Så höll det på där det ganska lång tid. hamnade på behandlingshem där efter häktet och fortfarande övertygad om att jag inte hade några problem att ta i tur med. Så jag struntade helt och hållet i den behandlingen. Jag kände, jag har ingenting att bry mig om här. Det enda jag gjorde var att jag gick en KBT-terapi för att jag var svart Det var det enda jag upplevde att jag hade problem med. Så. Sen där när jag kom hem, jag gick på sådana här utsluster ifrån. Jag skulle bo hemma några veckor. Och Åka tillbaka till hemmet då för att jag skulle se om det fanns några vardagliga problem i livet tyckte de då. Som om det fanns någonting annat än vardagliga problem liksom. Då kom jag i kontakt med en boxningstränare som ville att jag skulle komma till träna. Eller jag ringde honom och sa att jag vill träna boxning. Jag vill börja boxning. Då hade jag in på att jag skulle bli världens bästa boxare typ. Och han sa fråga 1 och han sa visst det kan ju komma och jag är ju van att jag inte är välkommen någonstans, jag kan ju, någonstans, jag kan ju förstå det, jag är kriminell nazistledare, narkoman eh, våldsam människa jag är inte, det är inte bra att ha in i sin förening eller i sin gemenskap om man vill att det ska funka kan man ju tänka det kan jag ju förstå så jag blir glad att han sa att jag fick komma dit så jag stack upp dit och så när jag kom dit så sa han nej men det här funkar inte Du det... Det är fullt här, du kan inte vara, du kan inte köra här. sa han till mig. Jag tänkte, ja, det är som vanligt. Han sa, men du kan i och för sig få träna med han där. omed han kan få bli din mentor. Han kan du träna med. Så får du bara träna med han ett tag. Då hade ju han tagit reda på att jag var den här gamla nazistledaren. Och tänker ska vi experimentera lite med Kimi och här och testa någonting. Så, och, och jag tänkte, det var, jag hade aldrig pratat med några människor från annat land än typ Norden. Kanske Europa. Innan så...
1: Omid var iranier, eller?
4: Ja, mm. precis. Så jag, jag kom ihåg, jag stod och hade, hade världens diskussion i mitt eget huvud, de där få sekunder sekunderna, och tänkte, vad fan, jag vill inte träna med någon jävel som heter Omer. vad fan ska jag träna med han för? <laughs> Samtidigt som jag liksom, jag ska bli boxare, jag ska helst bli svensk svenskmästare, helst inom ett halvår eller något, jag måste ju träna boxning. Mm. Och det här är då min enda jävla möjlighet att få träna boxning. Mm. Så jag är lite sur och hade ju liksom hade ju gamla tatueringar det stod där i linne med white power näve och, och lite det såg helt hysteriskt ut. Men jag började köra med han och tränaren då hade ju övertalat han att ta sig an mig liksom. och han hade sagt till alla det att det kommer en kille en är nazist, kriminell och narkoman och vi, vi välkomnar han så vi välkomnar alla andra. Då kan ge han en kram så hade han sagt innan jag mm. på träningen gången innan då. De är superskysta mot mig alla lite så här, vissa lite så här avståndstagande men han i alla fall jag berättade den här boksnig med han och han kunde aldrig sluta prata han pratade hela tiden tjöt han var så översocialad människan och jag tänkte jag vill inte prata med honom så jag tänkte jag ignorerade honom och så här mm mm, mm så här hummade allt han sa och så <laughs> till slut så började jag fatta vad... du vet han pratade så mycket, jag kommer ihåg att han sa någonting om sin dotters favoritfärg var lila eller något sånt där För det rimmade på hennes namn Lina, jag minns till och med det men han tjatade så mycket i alla fall och så någonstans så blir oundvikligt, jag måste ju, jag hör ju vad han säger, mm. någonstans börjar man ju nappa upp saker och säger, jag kommer ihåg prata pratade om det var att ta sig till Sverige och hur svårt det var att och, och hitta sin identitet här och han känner sig utanför samhället och hur svårt det var att komma in och ja, men det var ju någonting jag kunde relatera till det mm. var ju där du sa innan, jag kanske också var blatt idag och, och liksom då blev jag nyfiken på liksom, ja men vad fan, det var svårt att lära sig i svenska, så här klassisk fråga förmodligen. Mm. Och så, det var min första fråga, vet du, det var svårt att lära sig i svenska. Och så började vi prata och boxas och träna och sparra och, ja vi blev kompisar i ja. mm. Helt märkliga vägar i livet ta, liksom men vi blev, blev ganska bra vänner han. jag och samtidigt fick jag en ny identitet i den här boxningsklubben som, som den här tränaren han, hans syfte var ju inte att skapa några elitboxare, han var och låta människor kunna bli något bättre av sig själva, någonting nytt och få mötas på, på samma villkor på en, ja, men på en avslappnad plats, det var det han tänkte jag vet de var hysteriska människor rektorn på någon gymnasieskola ringde till han och frågade, vad fan håller du på med det kan vi inte släppa in den där jävla idioten där och de skulle dra in deras bidrag och sådär han stod på sig och sa det, om, om ni vill stänga dörren för han så gör det, men jag tänker hålla min öppen och så han hjälpte mig jäkligt mycket den här boxningstränaren jag vet jag fick det var två tränare där, den andra tränaren han gav mig en nyckel in. För jag var alltid där en, en och en halv timme innan och tränade utanför. För jag hade så mycket energi så jag ville bara träna hela tiden. Så du kan få den här nyckeln kan du träna. Och liksom, jag hade inte ens nyckelhem när jag, var, när jag var tonåring. Jag hade ingen egen hemnyckel för morsan och styffars Jag visste inte om jag skulle, skulle göra ha någon dunderfest medan de mm. åkte och handlade ungefär. Just. Det hände så mycket så fort. Och så kommer jag ihåg, första jag skulle göra när jag fick den här nyckeln. Det var att stjäla hans målarspruta för den kunde jag sälja för tio lax. Så jag gick dit, upplöst upp i gick in där på kvällen och tänkte att jag ska ta den där målarsprutan. Jag ska sälja den, jag ska köpa piller för det. Så kom jag och det var... St stod jag där tittade på den där och så tittade på min nyckel eller titta på den där och på min nyckel. och jag kan fan inte ta den där. De är så jävla schyssta mot mig här. Det är mitt hem där. Så gick jag därifrån. Mm. Det var någonstans där så började jag väl sluta, och, eller jag blev lite mer mänsklig, lite mer ödmjuk, lite mer, ja men jag kanske är lite med i samhället nu, jag kanske är lite mer bland människor, invandrarna kanske inte är de här monstren under sängen som jag och han var, kanske inte är som farsan sa att det bara bor blattar som våldtar och misshandlar i, sen när vi åkte förbi förorter och mm. sådär, kanske inte är så, det kanske inte är vad var så? För så var ju inte han jag pratade med. Han ville bara lära sig svenska nå jävla gång. Och kunna prata där flytande. Det var hans dröm liksom. Jobbade på bruket utanför byn. Och ville ge sina barn en schysst framtid. Mm. Jag började väl fatta det. Någonstans där.
1: Någonting som jag vill komma tillbaka till lite. Det är ett ord som du nämnde ett par gånger i början. där med ansvar. För att jag upplevt att genom din berättelse. Genom ditt liv så har du gått från att titta på det som är fel utanför dig själv. Mm. Det är samhällets fel. Men om, om jag flyttar till Norge, om jag byter kompiskrets. Nej äh, men det funkar inte. Men då gör jag någonting annorlunda rent fysiskt utanför mig själv. Och till slut så låter det som att du har landat i... Det är upp till mig. Ja, absolut. Jag är inget offer för omständigheterna. Jag tar ansvar för vilka handlingar. Både som jag har gjort och som jag, som jag bär med mig. Och vad jag väljer att göra framöver. Mm. Och jag är inte X någonting jag är det jag väljer att göra nu och, och framöver. Det, det, det för mig är att ha ansvar och mm. inte vara ett offer i det förflutna. För det förflutna blir ju lätt en berättelse som vi bär med oss som är en, en, en berättelse av det här har hänt och det här jag har jag varit med om, alltså är jag sån? Mm. Men det är också ansvarslöst. Absolut. Um, och i det ansvaret så ligger ju också... Vi pratade ju också om maskulinitet och att, 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 att gå från pojke till att vara, vara man. För mig, en man tar ansvar. Mm. Uh, och det är inte världens lättaste att, att göra. Att kliva in i och mogna och bli, och bli man. Dels så uh, ser jag ganska få positiva manliga förebilder. Uh, jag ser också ganska få... Uh, sammanhang som är trygga nog att, att, att hjälpas åt att, att, att bli män eller inte bara män utan att bli vuxna i, att ta ansvar det handlar inte bara om oss pojkar och män utan alla, alla behöver bli vuxna ja. um, men det de, 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 det låter som att dels så har ju de här personerna som jag, som jag nämnde tidigare de har ju hjälpt dig och stöttat dig men det är ju du som har gjort arbetet, hur ser det arbetet ut idag för dig vad kämpar du med idag? Vilka rädslor finns kvar? Vilken ångest finns kvar? För jag vet ju att man blir inte av med ett missbruk. Man blir inte av med ångest, utan man lär sig att hantera det.
4: Hur gör du idag? Ja, jag gick, jag gick in i en, en ny relation för äh, något lite mer än ett år sedan, två nästan. Uh, men kvinnor som har, har barn. Jag har, varit, jag har aldrig varit tillsammans med någon som haft barn innan. Det, är, det, det har varit jättesvårt för mig. För jag har alltid, jag har alltid varit duktig på att, att sticka när någonting är jobbigt. Även om jag kanske inte har nu på senare tid har tagit droger eller supet mig full när saker blir jobbiga så kanske jag bara lämnat stället, gjort någonting annat eller försvunnit eller någonting och det, det har jag kämpat med nu sista tiden att försöka och inte fly ifrån mig själv utan ja, det är en konflikt jag och min sambo i helgen en ganska jobbig, tuff konflikt och, och det enda jag vill är att jag vill åka härifrån och vara någon annanstans mm. och så tvingar jag mig att sitta kvar där i den där soffan men jag kan inte göra det jag måste ta ansvar, jag måste, måste vara med på, på, på hela vägen jag kan inte bara vara med när det passar mig eller när det är roligt eller när det inte är jobbigt jag får vara med när det är svårt och när det är jobbigt också och det det börjar kännas bra nu men det har varit, en, det har varit riktigt jobbigt att och, och lära sig det och komma in i det för jag är så expert på att sticka iväg när saker blir bra
1: Jag kommer av någon anledning och tänker på, på filmen Inside Out
2: jag har inte sett. Är den här tecknade.
1: Ja, det är en Pixar-film som handlar om en 12 flicka eh, som flyttar till San Francisco med sina föräldrar. Och så får man följa hennes sex grundkänslor. Och de sitter liksom mm. uppe som någon slags. De sliter i någon slags kontrollpanel eh, i hennes huvud. Eh, märkligt nog sitter hennes känslor i hennes huvud. Ah, ja, skitsamma. <laughs> eh, och då är det, då är det eh, ilska, rädsla, äckel. ...glädje... ...sorg.
2: Äckel är en känsla. Ja,
1: ja, alltså det är en av grundkänslorna. Är det det? Om vi, vi pratar om de sex grundkänslorna. Ja. Så är ju, och de, de, de har ju alla sex en, en, en funktion då. Ja. Gud det visste inte jag att äckel och, var en känsla. Eckel har ju som funktion då att... att som jag, om jag minns rätt nu. Så äckel har som funktion att, att hjälpa oss att, att inte liksom stoppa i oss sånt som är liksom giftigt för oss, att, att ta avstånd från något sånt som är farligt för oss, precis mm. som rädsla har som funktion att, att få oss att undvika farliga situationer. Um, så alla tjänsterna har liksom som en, som en funktion. Um, och efter att jag, jag såg den filmen så, jag såg den första och andra och tredje gången med Sigrid, min dotter. Mm. Sen har jag sett den typ två gånger till själv. <laughs> jag tycker den är fantastisk. Och den handlar ju såklart om att de här alla de här sex känslorna har var sin funktion. Mm. Och de är värdefulla, var för sig. Men det kommer också ibland i par. Det är inte alltid liksom så här: Känslor tar kölapp och bara: Nu är jag glad, nu är jag ledsen, sen är jag arg. Jag upplever ofta att ilska och sorg kommer tillsammans för mig. Mm. Och nästan lite så här: att sorgen är bakom ilskan. Mm. Och ilskan går framför och sorgen är bakom. Mm. Och som jag har lärt mig så är ilska, eh, ilskans funktion är att hjälpa oss att förändra en situation som vi inte mår bra av. Mm. Att sätta gränser, att säga nej, att säga stopp. Mm. Eh, och sorgens funktion eh, är att släppa taget om det som är förbi. Att släppa taget om det som är dött. Mm. Om det är en person. Om det är en del av oss vi måste släppa vidare. Vet. Att växa upp är som liksom en sorgeprocess. Mm. Att bli vuxen är en sorgeprocess. Och jag märker tydligt att när, när någon sårar mig. Så kommer först ilskan. Mm. Och bara, fuck you. Det där gör du inte mot mig. Mm. Markera, det där var inte okej. Okay. Mm. Sen kommer sorgen. För jag blev så jävla ledsen. Mm. Så jag, jag har väldigt svårt att inte... Det, och, och ibland märker jag Men här behöver jag Gå direkt till sorg mm. Skippa ilskan och gå direkt till sorg Och bara här <sighs> Jag behöver bara så jävla ledsen Så jävla jävla ledsen av det mm. Men ibland så känner jag ett behov av att Jag behöver markera för dig Jag behöver verkligen trycka till att det här Är inte okej okay. Jag vill aldrig att göra samma mot mig igen För det gjorde så jävla ont mm. Och jag, jag har liksom under, under hela mitt liv så har, har jag liksom skämt eh, för min ilska. För att ilska för mig har alltid varit förknippat med våld. Mm, just det. Och sen har jag lärt mig att det behöver inte vara. För det är skillnad på ilska och vrede. Mm. Och vrede är okontrollerad ilska. Och det är liksom ihopkopplat med, med, med våld. Mm. Men om du lär känna din ilska, vilket jag började göra för, för några år sedan och började liksom välja den och se den som också en positiv kraft då kunde jag koppla bort den från vreden och det gjorde mig mindre i vrede för att ilskan kunde användas konstruktivt mm. för att skydda mig eller skydda någon annan liksom. mm. om någon skulle skada någon som liksom, nära till mig då, 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 då är jag inte alltid så jävla diplomatisk utan då behöver jag ibland kliva fram och bara Markera tydligt att det där gör du inte. Nej. Och, och ju mer jag började förstå och lära känna nilska, så märkte jag att men fan, ja men det är ju vrede jag inte Nej. Okontrollerad, blind, vrede, alltså våld liksom. mm.
2: um. Men de är väl många av de där pulserna filska. Alltså, alltså för mig är det inte bara, jag tycker ju höja rösten kan vara ett jävligt aggressivt eh, vredes liksom, uttryck också. Mm. Jag blir ju lite rädd när någon höjer rösten oavsett vem där mm. Och backar direkt. Jag kan argumentera med folk och liksom den som är arg och kanske är i högt tonläge men så får någon annan höjer rösten så blir jag liksom backar totalt. Mm. Och, blir det, och jag tror att det är de impulserna jag förknippar med, med ilska. Eh, känslan för att det är absolut att, att sätta gränser eller att det kan vara bra att drivas av i vissa sammanhang liksom men det är så sällan folk kan använda den känslan konstruktivt. känns som. Men Det känns är... som att det är så ofta den du måste få något slags hetsigt uttryck. Jo, men det är för att vi skäms så mycket för ilska i det här landet. Ja. Det är för att vi inte
1: pratar om, bejakar, tränar på och utforskar vår ilska. Mm. Jag var på en ilska-workshop förra sommaren. Och en av övningarna var att du skulle. Och det var, det var både män och kvinnor. Ja. Och en av övningarna var att du skulle stå mitt emot en person. Och så skulle ni turas om. En skulle vråla och bara du får utse sin ilska skrika den i ansiktet på den andra den andra skulle hålla space och sen bytte man <skriva> jag kan säga att ne <skriva> mitt nervsystem bara skakade efter den övningen ah. och sen så jobbar hon som ledde den var en fantastisk kvinna från London hon var så hon bara, det andning du måste andas i det här så fort du slutar andas så kommer du låsa dig du måste andas och så måste du röra dig med ilskan. Mm. Så att låt, inte, låt inte stå still. Utan så här, du som håller space speciellt. Alltså, när någon blir arg mm. mitt emot dig då, får du inte liksom, då ska du inte krypa ihop eller liksom låsa dig för då går du in i rädsla. Utan så här, om, om din partner eller, eller liksom en nära vän har ett behov av att få uttrycka ilska, så här, försök hjälpa den personen att få ut sin ilska på ett tryggt sätt. så, håll, så här. Lär mm. dig hålla space för ilska. Och jag fick lära mig så otroligt mycket häftiga verktyg under den workshopen och märker en skillnad efteråt att jag, jag tycker inte det är lika jobbigt när människor blir så sådär uh, passionerat, liksom arga eller ilskna för att jag vet att här är någon som behöver få vara arg mm. och då kan jag hjälpa till med det. Okej, vad arg. Ut med det nu. Tryck ut det där jävla varet som du har i dig. vi ja. kan komma till det som gör ont. Men det är... Jag menar, ingenting i mitt liv har ju förberett mig för det. Ingen har ju lärt mig det. Jag har ju inte fått ett enda verktyg för att kunna hantera ilskan i mig eller hos andra. Det var ju som liksom den här fantastiska facilitatorn från London. Mm. En, en, en kvinna som jag träffat liksom i två timmar som har lärt mig det. Mm. Eh, så jag tror nödvändigtvis inte att det, det är fel. Det är bara att vi inte vet vad vi ska
2: göra i det. Nej, och det låter ju som någonting man verkligen måste utöva liksom in live, för att kunna bli där. Någorlunda bra på det liksom mm. det känns ju som alltså, även i en workshop kan man ju bli medveten om saker och ting och få vissa verktyg men man måste ju verkligen försättas i situationen för att kunna lära sig det känns ju som
1: precis och i situationen så har du ju inte ett safe space och en, en workshopledare som bara bra nu tar Nej. vi nästa övning <laughs>
2: utvärdera varandra liksom verkligen inte um. Nej, men absolut jag tror jag gällde jättemycket det verkligen jag fick jättemycket tankar bara du sa det vad tänkte du? Nej men jag, för jag reagerade så stark bara senaste, om jag tänker senaste veckan, så har jag reagerat starkt på kanske fyra olika personer och sagt till dem att, gud var du pratar högt, mm. gud var du arg, har jag liksom slängt som en sån här, för att ta ner folk på jorden lite i en situation, mm. det kan vara att jag liksom har pratat med, med min mamma om någonting i telefonen och bara, gud, kan vi prata i ett normalt tonläge? Hon bara, ja men du måste fatta. Och jag bara, kan du prata lugnt? Alltså du vet så, för att jag blir direkt där jag, jag bara, varför är du så arg? Eller eh, en kompis eller kollega eller vad som helst. Och, och, jag vet inte, för att jag ser mig själv som en person som inte är konflikträdd. Men jag tror jag är jättekonflikträdd. För att det där kickar in så fort i mig. att så, här, så fort någon höjer rösten lite så blir jag så här, nej men nu får vi sluta. Mm. Jag kanske egentligen borde göra så lite, lämna space liksom så här. Omfamna bara, okej, okay. nu känner du dig för att prata på det här viset. För att du behöver få ut någonting. Välkommen. Mm. Och se vad som händer. Jag blev väldigt nyfiken om vi skulle göra det.
1: Men du sa ju bara för lite liten stund sedan också att du skäms för din egen ilska.
2: Ja eller så här, den, den ligger inte så tidigare var den impulsen om du pratade om att liksom, ilskan kommer först och sen kommer sorgen. Mm. Jag märker ju mig själv att nu kommer sorgen lite först när någon sårar mig säger så inte min impuls fuck you utan det så här, så här, jag blir skitlessen ligger och gråter helt renerad och sen smyger sig den här ilskan på kanske. Vad fan var det, det är som att jag bara fatta vad fan gjorde den här personen egentligen? Ja, han mm. gjorde det här. Fuck you. Mm. Då kan det komma. Mm. Och då kanske jag hanterar ilskan på ett annat sätt än att den hade kommit att man går dit och skriver fuck you utan det är så att jag lever på känslan. Fuck you. Nu jag fuck you, Men jag lever på den känslan för att ta mig vidare För att jag tror att det är lättare att um, Vad ska man ta som exempel ja, men Typ om man skulle bli dumpad
5: mm.
2: Då är det lättare så här, Om man skulle sörja så är det mycket, Då är det inte så lätt att komma vidare tror jag. jag tror att det är lättare att ha ilskan som drivkraft Att gå vidare från mm. det förhållandet till exempel mm. Så att jag tror att den kommer lite efter nu Och det är jag, ganska, jag tycker det är ganska gött mm. Att den gör det. För att det där det som man gör när man är arg det här då vredes liksom handlingarna. För mig är det väldigt impulsartade att jag kanske stormar en lägenhet eller jag skriker eller eh, slår i eller liksom Jag kan vara väldigt så hetsig. Och eh, Det är inte sidor som själv som jag gillar så mycket. Mm. Så att det är ganska skönt tycker jag när eh, sorgen kommer i den stunden och sen tar han hand om min ilska liksom, som en inre drivkraft för att komma eh, psykiskt och själsligt vidare eller släppa saker eller vad det kan vara mm. jag blir blivit mm. jag vet inte jag förstår mig inte på mig själv riktigt heller än jag försöker fortfarande på, på det lite jag förstår på mig själv
1: till 120% <laughs> jag har precis koll på alla mina sidor <laughs> nej. nej, men vad fan, det är väl det, är väl det som är det, 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 det ständiga utforskandet apropå, du vet, de mörka delarna på kartan som, som vi liksom går runt med, med ficklampa och försöker belysa mm. det här är för mig ganska, ganska nytt att kunna hantera ilska på ett konstruktivt och liksom bejakande sätt och inte se det som någonting jag ska skämmas för mm jag har ju hela mitt liv skämts för så mycket som har med, med, med både mig som person men också med mig som man att göra och jag har ju kopplat ilska till våld och ilska och våld till män mm. och, och, och även skämts väldigt mycket för, för att du vet, för att vara man, jag har skämts för, för, för män i, i grupp mm. jag har för maskulinitet det är så mycket skam upplever jag kring att bara Vet, att ha en kuk liksom. Det är, så här. det är så mycket ångest och så mycket kritik från så många håll och också inifrån mig själv. Och så mycket som jag har tagit avstånd ifrån. Och, jag känner mig, bara nu jag säger det det känns jävligt ledsamt liksom.
2: Men jag undrar om det här verkligen är vad ska jag säga, normen hos män att känna det. För jag tror inte det. Jag känner igen det. Mm. Jättemycket. Men jag tror inte alla jag tror inte att man har tagit gör det. Jag tror inte det finns många män på det sättet Nu jag generaliserar som känner skam över sin kuk eller att de tillhör det manliga könet. På det sättet jag tror det är folk som eller män som inte passar in i den här stereotypa mansnormen som inte tänker skit mycket utan som kanske bara hamnat i det och accepterat det eller inte reflekterat alls över att de är i någonting utan bara bejakar och, och lever i det. Då tror jag inte man skäms alls. Jag tror det är när man först liksom reflekterar vidare eller känner att det skaver lite. Att man inte kan helt identifiera det som att någon säger, ja, men ska det vara? När någon säger, typ i skolan var det mycket så här du kan grabbarna komma in eller vet jag har grabbarna bit om eller liksom killar mot tjejer du vet jag kunde inte helt definiera mig med den gruppen killar då helt plötsligt mm. de tror jag liksom, är de som kanske känner en viss skam som förstår förstår du vad jag menar nu eller nej, jag är helt det, utan cyklar nej jag förstår vad du menar jag tror att
1: den gruppen som, som, som du pratar om jag tror att den finns och sen jag tror också att det finns ganska många killar och män som går runt bara med en känsla av att de är dåliga och sen skäms för det men inte uttrycker det som skam utan istället går i någon slags grabbigt försvar mm. och blir ännu mer du vet, macho, mm. ännu mer kanske liksom okej, okay, om jag är ett svin då ska du få se på svin mm. så det, det, det tror jag är ganska många också, men det är väl liksom i brist på utrymmen och samtal där de faktiskt kan uttrycka det här jag tycker det här är jobbigt.
2: Mm. Jag, jag tror att alla killar blir... De killar som inte bejakar, oavsett om det är skam eller vad den är, som bejakar sina tankar och känslor och verbalt kan sätta ord på det eller vågar uttrycka liksom känslor om det nu är tårar eller hur man än vill, vill uttrycka det. Eh, som inte vågar ta den vägen eller har möjlighet att ta den vägen på grund av en mansroll som, som kväver dem. Tror jag blir ännu mer, som du säger, macho. På alla sätt och vis. tror man... Eh, liksom uttrycker sig, då blir som vi sa innan, ett våld blir ett språk, mm. till exempel eller man blir ännu mer isolerad så blir alla män liksom de här öde öarna, liksom av känslor och tankar där man inte kan dela det med någon och så blir man ännu mer instängd och ju mer instängd man blir ju mer hård blir man utåt, ju mer empatilös blir man och sådär mm. det är nog inte bara den där skammen utan det är nog allt tror jag mm. och det tycker jag är ganska vanligt det är Så här. Ja, men blir en kille dumpad och man liksom försöker närma sig bara. hur är läget nu, Känns det, hur mår du du måste vara helt förkrossad då kan du ju ofta liksom det är äh, ändra jag skulle ändå göra mig av med om henne mm. om är inte värd, men alltså, du är ofta det där försvaret man har eller mm. när man frågar överlag bara, mår du bra, så är det allt såhär ja, trots att man kanske vet att nej, men det måste vara inre kaos i den människan, fanns mamma dog förra veckan alltså, mm. det finns så mycket sånt där man liksom, skyddas bakom eller hur många män vill inte bara ha en en öm kram utan det där jävla klapparna på ryggen som mm. känns så inåt helvete och det är alltid tre har du tänkt på det ja alltid tre men det finns någon som vad fan var det Jag fick höra någon som ja in. I'm not gay exakt så tantigt så oetbarnsligt
4: ja
1: men också så här det, ja det kan nog uppfattas som tuntit, men det är också så här fan hellre än kram med tre
2: klappar än ingen närhet alls. Är de med? Alltså... Nej, jag skiter heller i kramen, alltså nästan från en man i så fall om det ska vara de där klapparna. Ja,
1: men det är ändå beröring, alltså, det är ändå längtan efter mänsklig närhet liksom. och, och det kanske är ett steg på, på vägen. Jag, jag är bara så himla mån om att inte <laughs> sätta upp för hårda regelverk att antingen så är du som, som Navid och Hampus och så är vi sårbara och så ska vi prata om allting och du ska veta vilka som, du får, du får inte klappa, du ska kramas och det ska vara liksom bröst mot bröst och kärn mot kärn och vi ska hålla länge vi ska... Mm, när vi kramas alltså, mm. det är ju ett sätt och sen så, jag menar, vissas väg till det kanske är att överhuvudtaget du vet, så här. Jag, jag kramas med mina killkompisar efter tre öl för det är då jag vågar och så är det ett steg på vägen, så länge det är ett steg på vägen att det finns liksom en progression, en fortsättning på det.
2: Liksom. Men då tar jag hellre en öm hand liksom, som är, kan hålla i lite längre när man skakar hand. liksom Att den skulle vara att inte krampar åt hela min liksom, eh, hand, utan att man liksom håller den ömt kanske lite längre. Eller man får liksom en hand på armen också som håller om när man skakar. Än att det måste vara att man kramar så då ska det till lite våld för att kompensera upp mjukheten. Mm. För så är det vad jag menar, då får det vara steget på vägen i så fall. Om det känns mm. närmare för dem. Mm. Jag tycker det där grejerna har liksom ingenting för. Men det kan vara kul att utmana dock. Då brukar jag alltid säga i mina föreläsningar, så här, vad skulle hända om man eh, gick fram till den där mannen som slår slås på ryggen och man, man slog inte själv utan man, man smekte lite tillbaka. Eller så höll man i, man släppte inte efter två säck. Mm. Hur skulle reaktionen bli? Mm. För många män tycker jag när man öppnar upp, många män som liksom är snabba med att sträcka fram kardan så här bara hej och sträcker fram hela handen för att ska hälsa. Om jag då öppnar upp för en stor, tydlig kram, mm. då är det många män tycker jag som blir jävligt osäkra. Lite mm. kommenterar har vi kramat så har det jävligt blivit så. Mm. Men som man också märker det, de tyckte det var lite härligt. Mm. Och jag slog inte på ryggen, då gör inte de det heller. Mm. De slår kanske när vi träffas men när jag ska gå och jag kramar om då var inte någon liksom, slag för det har de liksom, lagt märke till att jag inte gjorde. Får jag utmana dig lite? Ja. Jag tänker att på samma sätt som, som
1: du kan se eh, den snabba kramen med tre klappar som, som, som våldsam eller kanske som någon slags övertramp så kan ju din mjuka omfamning tre sekunder liksom, långa liksom, hjärtliga kram mm. kan ju också kännas som ett övertramp för den som inte känner sig tryggare. Mm, jag menar såhär så här, att, att du vet möta människor där de är istället för att vi dikterar liksom villkoren för vad som är normalt, du vet. Att men ja, du får komma till oss och vi är liksom vi kramas länge och vi är sårbara. Jo, men jag är här borta. Mm. Om du nu har kommit dit, då kanske du kan komma till mig och möta mig där jag är. Och sen kanske vi kan gå liksom långsamt. Framåt.
2: Ja, men tycker jag, mamma, jag brukar väga, det är inte så att jag brukar tvinga på min sårbarhet på folk Men jag brukar känna ganska fort tycker jag, En energi Och vissa män kan jag känna energi Att de är inte den som slappar egentligen. Utan där innanför det där skalet Finns det en längtan ja, Efter någonting Och då kan jag vara den mannen som kanske typ så här: omfatt, typ Jag träffade en, en pojkvän Eller en, en kompis pojkvän Första gången i fredags Kommer han hem till mig Och då var det helt självklart För då har jag hört hur han är men sina kompisar kanske han är liksom på ett visst sätt. och så, där. Eh, så det var helt självklart för mig att så här, då omfamnar jag honom när han kommer. Och det hade han kommenterat efteråt som att Gud, vad, vad, vad härligt det var att han påstår kramar med direkt mm. när jag kom. Men om jag är i ett möte med någon som jag vet är en typisk man liksom som är väldigt eh, macho, medelådligt eh, påverkar de här mansnormerna Och så där, då är det inte så att jag någon honom sårbart tre sekunder för det vågar jag inte. Mm. Men då så tar jag hellre i så fall det här liksom ömma kanske handslaget mm. någon sekund längre en att vi ska kramas och att han måste kompensera det med tre.
3: Mm.
2: Tror jag. Så mm. får man mötas på så sätt. Sen kanske nästa gång man ser så kanske man kan kramas på något annat sätt. Eller liksom att man kan vara en hand runt om. eller Jag vet inte. Mm. Men det är just de här klapparna som jag tycker det blir, den står för så mycket. Liksom, som jag säger, det blir en kompensationsfaktor bara. att så här, Nu närmar jag mig dig. Men därför måste jag också förtydla att jag är inte bög. Det är inte därför jag gör det. Så därför får du tre hårda slag på det här viset. Det blir liksom för mig är det bara jävligt barnbeteendet. Alltså jag vet inte. Jag tycker det blir konstigt. Jag,
1: jag tror att jag ser det nog som en flytväst. Att de, de, behö de, 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 de behöver den där och då. För att de känner sig inte riktigt bekväma.
2: Men det är jag som tar emot det, jag tror det är därför jag blir så här. Ja, de ska inte kunna, för att det blir i och med att män står för så mycket våld i övrigt så, blir det så här, ska de behöva använda, nu inte rätt hårt våld men ska de behöva använda den typen så här, slag mm. för att kunna närma sig för att de behöver det och inte det är rätt tycker jag, då får de med att vara så här, de möter vi på ett sätt som blir en, en hand mm. som är öm och inget slag mm. Har du satt
1: ord på det eller sagt det till någon liksom där och då? Här, du Ska vi ta bara en kram utan liksom, de här tre klapparna? Har du kunnat sätta ord på det?
2: Ja, jag sa det på scenen en gång efter det jag föreläste på exakt det här. Så kom eh, då rektorn på den här skolan upp och skulle krama mig och ge mig en present för att jag varit där. Och då, ironiskt nog, så kom han upp sig sig igen med tre slag Precis, på Precis efter att du har ja, sagt det. tyckte det var jätteroligt. Så då var jag tvungen att bara, oj, och så tar vi en till utan klapp. Men gjorde han det som ett skämt? Nej, nej, han var helt omedveten. Det är hans mönster, han gör ju så Åh. sin vardag. Och då blev det lite kul, för att då skrattade jag allihopniken. Han fattade inte varför. Jag bara, då tar vi en till och så tar vi utan klapp och vi nu rektorn. Åh. Och så stod vi lite för länge, höll dem typ i sju sekunder på scen. <laughs> Shit, han var helt skräckslag. <laughs> men det var ett ganska kul exempel. Det, så tydligt, det visade så tydligt hur djupt rotat det är i, i män. Alltså så mm. är det ju folk som är i min närhet också. Alltså, så här, mina killkompisar är ganska duktiga på att inte göra det, men uh, släkt och sådär är ju samma sak där. Alltså en morfar eller så där måste också kompisera med den här klappen. Vad gör jag är ditt barnbarn? Barn. Mm. Och då försöker man ju också... Han kan ju liksom tvinga på till exempel min, min sårbarhet och liksom det här extremt känsliga här borta och försöka hålla länge och, och, och djupt och liksom väl. Men en främmande man på ett möte då får man mötas på ett annat sätt. Alltså jag fick en sån ordentlig lektion i liksom, eh,
1: närhet och intimitet just genom kramar. Jag fick en sån du vet, käftsmäll som jag lärde mig så mycket av. Jag var i... Eh, jag var i en stad som heter Pona i Indien. En liten stad med tre miljoner invånare, du vet. <laughs> um, och jag hade precis, innan jag åkte dit, så hade jag precis separerat från min, min dotters mamma. Ah. Uh, tio år i relation, vi blev liksom vuxna tillsammans, vi har en dotter tillsammans, jag är precis separerat. Uh, och resan till Indien var planerad sedan länge, så det var inte som att jag åkte dit för att jag hade separerat, men det blev mm. bara en väldigt märklig kosmisk timing. liksom. Så åkte jag till ett ställe som heter Oshocenter, som är en stor liksom, meditationsretreat. Liksom, eh, och, och så var jag där, och det var liksom du vet. Eh, det var meditation, och det var yoga, och det var olika typer av reflektionspass. Men det var en plats, en väldigt bra plats att vara på precis efter en, en mm. separation och göra mycket eget inre arbete. Och så en kväll så hör jag folk börjar prata om att Men snart kommer snart kommer den här personen hit vad är medlemmen i snackar? om? det är liksom någon slags guru som kommer hit han, han var en lärjunge till Osho som, som, som nu är död, han var en lärjunge till Osho och han var en av de första som började som göra de här sakerna och han är asgrym och han åker runt världen och han, liksom, han jobbar med allt ifrån guvernörer till du vet, heroinister han är ashäftig, mm. jag bara oh, fan, fan vad mäktigt, honom vill jag träffa och så, så, så står vi och väntar i, i liksom ett workshop utomhus. Och så är det liksom ett helt entourage med till den här guden nu är Det är massa av hans disciples och praktikanter och liksom kollegor och så där. Och så en av dem en, en, en liten man med så här du ärrat ansikte lite så här, du vet, så här, Get kroppsspråk, mm. du vet jag bara, ja ah, men det är väl en av de här ex-heroinisterna liksom, han, han såg ut som en ex-heroinist han hade den auran han tar micken och bara mumlar han håller på arguren. och så fortsätter han prata och så här, jag bara mm, kan du, kan, du liksom, kan inte du bara sluta snacka nu, så att, så att vi får det vi är här för så fortsätter jag bara, Aha, det här är gurum. Vilket jävla skämt. Jag blev jättehård, jättedömmande. Oh. Jag bara, vad är det här för jävla Som liksom, är det ett skämt eller? Mm. Och han började prata om, du vet, såhär, ja, men kärlek och hur viktigt det är att kramas för jag bara blev dömmande och hård. Jag bara, jävla hippie, jävla flum och var liksom på väg därifrån och så valde jag att vara kvar och så kände jag, att jag måste gå det, det är inte det här jag är här för. Så jag hade så mycket konflikt i mig. Mm. Och så till slut så, okej, okay, jag, jag, jag blir kvar. Jag testar att vara kvar en liten stund i alla fall. Och då inledde han med att prata om, jag Men jag tror att grunden i, 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 i mänskligt varande och i att relatera till andra människor handlar om att kunna känna sig förbunden eller konnektad med andra. Det kan vi göra genom språk, vi kan göra det genom samtal. Men jag tror att det är viktigt att vi gör det med våra hjärtan, säger han. Och... Ett sätt att göra det är att kramas. Så nu ska vi öva på att kramas i fyra timmar. Fyra timmar. Och jag bara. Really now? Okej. Okay. Mm. Okej. Okay. Vi kör. Och det var det vi gjorde i fyra timmar.
2: Med en person eller fick ni? Nej, liksom man fick,
1: fick liksom um, cirkulera. Ja. Och. och... Och det var verkligen så här. Det var det det gick ut på. Han instruerade oss i hur vi, vi kramas så att vi verkligen kramas och möter en annan människa. Och det var liksom, men du, du, du närmar dig och det så att hjärt, era hjärtan ska mötas, magerna ska mötas, kärnen ska mötas. Och du ska verkligen så vara nära. Sen ska du hålla om och liksom så här försöka smälta samman med den andra personen. Du ska
2: liksom men man Andas in
1: och andas ut tillsammans länge Det var inte dina sju sekunder Det var snarare 70 sekunder liksom. Jag har varit så triggad Så provocerad Så utmanad, så arg, så dömande Jag bara stod där och bara, vad är det här för skit? Vad är det här för skit? Vad är det här för skit?
2: <laughs> men du gjorde det i fyra timmar? Jag gjorde det
1: du vet, en stund Sen så började jag gå därifrån mm. Sen när jag var på väg därifrån Så bara vände jag, jag bara, Nej, men du, Navid, du måste, alltså, Det är ju någonting som triggar dig här tillbaka in. Så jag, så jag gick och sen gick jag tillbaka. Det var en otrolig ansträngning. Liksom. Ah. Och sen så var det också det här, du vet, att att kramas med så många olika människor. Du vet, kroppstyper, du vet, dofter, eh, eh, blickar, det var så mycket sorg, så mycket liksom förtvivlan, så mycket ensamhet. Jag bara fylldes av alla de här människorna. Jag, jag, liksom det, var, åh, det var så mycket att ta in. Men det är mäktigt då. Jo, det var mäktigt, men det var otroligt jobbigt också. Um, och sen i, efter, i efterhand då så sa han: det, Nu har vi gjort det här i fyra timmar och se det här som en trailer, säger han. För imorgon så håller jag en heldags workshop i det här. Och jag bara Okej. Okay. <laughs> Jag bara, den måste jag ju gå på. Ah. Jag fattar ju att jag måste göra det och det känns svinjobbigt. Så jag anmälde mig, skrev upp mig. Så dagen efter gick jag dit. Och så kom jag dit ganska tidigt för jag, jag är tidspessimist. Så jag är alltid liksom hellre en, en stund innan, speciellt när det är sådana grejer liksom. mm. och, och gillar verkligen att komma sent. Um, och så kom jag dit. Jag är en av de första. Så kommer jag in, in i liksom, rummet. tittar han på mig han bara jag är så glad att du valde att komma. Jag såg jobbet var för igår. Jag var fan också. Han såg mig. Shit, han såg mig. Och så är jag där inne och så jobbar vi med det här liksom, med intimiteten. Men också samtalen då emellan. Mm. Så vi har samtal emellan om vad som händer med oss och vad vi uppfattar och hur det känns. Och ganska snabbt kom jag ju fram till att det, det svåra i det här mötet: det är ju inte att krama om någon. Det är ju inte att ge den människan min uppmärksamhet och min kärlek. Det är ju att få det. Mm. Det som var så fruktansvärt utmanande var ju inte att krama andra. Det var ju att bli kramad av andra.
2: Mm.
1: Det var att ta emot, att kunna ta emot de här människornas eh, kärleksfullhet. Mm. Fruktansvärt utmanande. Och, och det var först då jag kunde liksom börja sätta ord på varför är det här så jobbigt? Men det är ju att någon visar mig ömhet. Det är att mm. någon visar mig kärlek. Hårdhet kan jag. Jag kan ta emot hårdhet, hårda ord Jag kan ta emot slag Jag kan det där språket liksom så, Utan och innan Men att kunna bjuda in och ta emot Det kärleksfulla
5: Får jag komma tillbaka och fråga dig då För Du, du berättar om Mankind Product Din mm. upplevelse där mm. När du säger party dagar in så är det här En miljö som du inte har varit med om tidigare Vad var du upplevde hände i dig då När du säger ett du party dagar in i den upplevelsen jag tror att första dagen var allt runt omkring mig bara hot. Jag såg mm. andra män som hot.
1: Jag såg det definitivt som, som konkurrens. Jag var, jag var rädd, jag var arg, jag var beskyddande och liksom, eh, försiktig. Och sen efter ett tag så märkte jag att råheten, anspråksgörandet, eh, lyftandet av ansvar. Det var ju det som dök upp. Jag fick inte stryka. jag blev inte... Hota. Det enda som hände var att jag kände mig omringad och, och omgiven av eh, styrka. Och till slut så så, satt det liksom, så lugnade sig mitt nervsystem och mitt flight- eller fight-mode. Och jag började så smått liksom lita på de här andra männen. Och den lättnaden som... som, som infann sig, rent, det här på kroppslig nivå för mig, mm. på, på rent kroppslig det, det, nivå förlugnade ja, sig i kroppen och då kom ju en hel jävla lavin av sorg
5: mm.
1: av smärta och det fick plats i det rummet det var ingenting i det rummet som var farligt det var ingenting i det rummet som var onormalt Um, och, och varje gång i efterhand när jag ser den sortens sammanhang jag såg den här fantastiska dokumentären The Work mm. jag satt ju och grät hela jävla vägen igen för jag vet hur det där rummet känns mm. och när jag kom ut därifrån alltså det, det jag kände den sista dagen var ju att den samma blickar samma män och samma, samma ögonkontakt samma råhet, samma bufflighet kändes nu som kärlek mm. och inte som våld mm. men det där är något av det mest smärtsamma och expansiva jag har upplevt men sen så också så här efter de här tre dagarna så skickades jag ju in i ett samhälle som var totala motsatsen till det som hände i det rummet mm. så att det, jag behöver ju också hela tiden borde själv söka mig till och numera
5: börja bjuda in till den sortens Men medenskap. du kom förmodligen tillbaka till det samhället med rakare rygg och bredare axlar. Absolut. Det är kan att säga att det är i kroppen. Det är
1: också Jag började odla mitt skägg. Ja. Jag började stå, stå för att manlighet och maskulinitet och att vara man inte bara är att vara ett svin. Mm. Jag kunde stå för de positiva och trygga egenskaperna. Men det började jag göra i 30 års Mm. Så att det finns också en sorg i att... den fan, kunde inte någon sagt det här till mig när jag var 18 mm. eller 19 eller 20? Och det kan ju vi möjliggöra för killar eh, idag. Mm. Det, så jag ska säga men, men det, är en, det är ena resan. Den andra resan eh, som du faktiskt initierade som du tipsade mig om för två år sedan. Det var så här, gå i psykoanalys. Mm. Så det har jag gjort de senaste två, ett och ett halvt året nu. Mm. Tre gånger i veckan. Det är jävligt sekt, Det är osexigt. Det är obekräftande. Mm. Och ett och ett halvt år in så tycker jag mig ana någonting som är betydligt större än alla de stationer jag har gått i terapi eller KBT. Ja. Och det är som att det är inte bara symptomen och verktygen som finns. Det är någonting i källan, i liksom grundkoden som håller på att lugna sig. Mm. Men det handlar också om... och det, jag, jag märker det när jag läser er bok också. Det handlar väldigt mycket om att få syn på jävligt osympatiska sidor hos sig själv.
5: Mm. Det är det, det Jordan Pitsen kallar skuggan hos dig själv, skugga. från djungeln ah. vi skriver om skuggan också här i boken mm. alltså det vill säga att du måste integrera skuggan, du ska inte förneka den alls. du ska känna till den, du ska veta om att den finns där och med de nära vännerna ska du också avslöja den och dela mm. med dem, så de kan också påminna om att det är din skugga som hoppar fram där igen. Okay. Det, det är det juriska i det till exempel, det finns i det, man säger slavet ibland det du ofta inte vill, vill veta av oss dig själv det stämmer inte egentligen, man kan mycket väl tycka om sin skugga också, men att integrera skuggan. Du märker det på en människa då du gör med på nära håll som du samarbetar med. De som har integrerat sin skugga är väldigt pålitliga. Men får jag fråga de dig? De som inte har gjort det kommer alltid prata här mm. och så kommer de skicka sina signalerna här någonstans. Och det skapar inte alls sån tillit för det finns en stor diskrepans mellan när de säger vad de gör. Va? En f integrerad person var inne. fråga dig det. samma
1: ja. sak också för jag är jättenyfiken på för jag menar du, 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 du skriver du pratar, du har många av de här intellektuella verktygen. Jag, jag är nyfiken på hur du Reagerade första gången du var i ett sånt sammanhang? När du kommer in i, jag vet inte vad din första ingång var om, det var, om det var någon slags mankind liknande, eller om det var men's gathering, eller om det var ett annat sammanhang?
5: Jag är... Jag gillar kvinnor, heterosexuell, men jag lever med män. Så jag har alltid varit intresserad av militärordnar, munkordnar och, och miljö med mycket män i. Mm. Och det förstod jag var ett specialintresse. Fast det har funnits män som varit intresserade i, i, genom hela historien. Så att jag började redan i slutet av tonåren undersöka sådana miljöer, försöka hitta dem. Jag var inne i en sväng i gayvärlden också där hittar jag absolut inte. Mm. Eh, var därför, hittar du det? Eh, gayvärlden -gay är ju, är ju det är en homosexuell värld. Du, du är en man som tänder på en annan man. Men där måste du placera det kvinnliga på ett annat ställe så det hamnar in i dig själv på något sätt som inte jag kände igen i faktiskt alls. Mm. Så att jag är liksom jag, jag bekänner att jag är bisexuell för jag tillhör HBT-värden på många sätt och jag datat transsexuella och tycker det är jättespännande i hela fältet. Och jag slåss för HBT-frågorna. Kubet vill jag inte veta av, men HBT-frågorna ber om och HBT-mänskliga värden ber om och är de förtryckta så slåss jag gärna för deras räkning men, men det var inte hemma för mig. Mailbonny kulturen, blir den moderna kulturen jag känner mig hemma i i det fallet för att jag har inga problem med närhet och intimitet med andra män det är ungefär som att mitt kall är att jobba med andra män. Jag är liksom idag kanske jag är 57 år gammal egentligen blev prästen som sitter med biktbåset. Det är det man upplevs om, och det är psykoanalytiker det är egentligen. Och där har jag landat idag. Men jag har i flera decennier varit intresserad av hur människor. män. Så jag har bott i munkkloster i Grekland i Burma, i Ryssland och många ställen, och levt i de miljöerna bara med omkring med veckor i sträck. Mm. Så det var min ingång. Men kommer du ihåg din första initiala reaktion när du först blev in i ett sånt rum? Jo, det är tonåren, så för mig ja. var det en miljö jag borde vara i. Mm. Men för mig var det inte bara för min egen personliga resa som du åt er, vilket mm. är det som berör mig djupt. Mm. För det här har mitt kall att göra. Det är din historia jag vill höra. Det är personlig för mig. Utan för mig handlar det om att här hittade jag min roll. Jag tycktes väldigt bra i Lumpen. Mm. Jättebra. Så att det, det är, jag har alltid gillat de miljöerna och varit bekväm med de miljöerna. Och jag lämnar ut till Kira Eftersom du var de här miljöerna från första början, Alexander. Vad ska vi tänka på? Jag tror du, en spinkel liten kille som mig gör det första gången Och kommer in i en skog med de här snubbarna. Jag går ju fram till de snubbar som är jävligt stora och jävligt säga. Jag är en spinkel liten jävligt. Kan du skydda mig om det smäller till här lite grann? För jag beundrar dina stora muskler. Och grejen om du bara går fram till en annan man och ska inte honom och det kommer från hjärtat så kommer jag ju att tro dig. Och då ger du honom chansen att hitta en kvalitet hos dig som man kan bundra för det är ju det han vill i det läget den här är skiten, oj, kommer han här att supportar mig mm. Tja, ja men han är ju bra på det där nu. säger han till mig. men du är ju skitbra på att sitta och skriva eller lägga upp ett ritbord framför <laughs> allt och säga, ja, jag ritar härna ritbord, nu ska jag rita ritbord, vad har vi resurserna, och sätta igång och bygga saker och då kommer det in i hela det här samarbetsflowet som, som liksom man drömmer om på arbetsplatser och drömmer om i alla miljöer, Men handlar det att få vara i kollaboration, du och jag gillar ju båda Burning Man mm. vi gillar ju The Boardland, vi gillar mm. barnekulturen. det är för att den blandar konst och samarbete hela tiden på alla nivåer. Det är Underbart att vara människa i den här miljön. Och det, för mig är det det här mansarbete handlar om. Sen såg jag liksom bara hur det är på att för några år sedan. Jag har inte brytt om mansrörelsen, Men's Rights Movement tar definitivt avstånd från. Det är bara ytterligare identitetspolitiskt projekt. Där man att män är bittra och ska hämnas på kvinnor. Köper inte. Så det här Bullshit. för att
1: förtydliga då. Det här är två väldigt uh, olika rörelser. För att jag, jag såg en... Jag tror det är BuzzFeed som har gjort en ny Netflix-serie som heter Follow This, som tar olika typer av fenomen i 20-30 minuter och försöker liksom utforska dem. Och de var inne på ett tredje avsnitt tror jag, som handlar om Men's rights Activist, MRA. Mm. Precis. Och det är ju en annan, jag vill inte säga falang, men det är en annan rörelse ja. än det vi pratade om. Absolut,
5: eller det är en identitetspolitiska rörelse, det köper inte alls. Det är, det är... Det, det som vi kallade identitetssvensterslarv var egentligen att vi förenas alla runt ett objekt Vi alla olika minoriteter men vi har en sak vi hatar, det är en vit heterosexuell man Då var det bara en den vit heterosexuella mannen ska ställas ställa sig upp Nej, jag är ju mm. Det är extremhöger Så då förenas de i hat skapar mot Ja, de behöver varandra och de skapade varandra mm. Och det är det länet vi har med Charlottville och det är därför det är liksom idag högen vi har idag i Sverige. Den är skapad av identitetsfönster. De har fått precis den opponent de vill ha. Och de vill nu ta över hela arenan från oss andra civiliserade människor. Och det är det som är det farliga. Men's Rights Movement har definitivt avstånd från. Jag är inte alls något jävla offer. Absolut inte. Jag ser att män idag hamnar längst ner i klassamhället- men de också är längst upp. Vad då gör att de människorna som jobbar inom teknologi- ingenjörsvetenskap, näringslivet- där är det patriarkatet vrålstarkt. 92 procent av våra tech-startups i Sverige- idag startas av killar. Men. män, män. Okej, då går jag till de killarna och säger- ni kommer bli en ny manlig överklass. Ni kommer en stor kvinnlig medelklass- ni kommer få brottas med som kommer vilja ta- dela den av skapar och kommer att för de kommer bra på kommunikation, projektledarskap, multitasking. Släpp in tjejerna på arbetsplatsen, ge dem det de är bra på att göra och ge dem delägarskap i företagen. Det är så ni kommer att behöva möta dem. Sen kommer vi få en ny mansdominerad underklass i samhället. Den nya digitala underklassen i konsultariatet, den domineras av män som sitter på småorter eller sitter utanför det samhället idag. Deras internetkonsumtion det är bara passiva grejer, det är runk. På runk, det är dataspel utan motspelare. Det är liksom spela bort socialbidraget på liksom något spelbolag någonstans. Mm. Alltså det, det är bara och massor med scrollande. Ett flytande omkring, inga vänner, ingen Ingen lyssnar på dig, ingen bryr sig om dig. Det. det här nya konsumentariatet, den nya tragiska digitala underklassen. Den är mansdominerad. Därför att kvinnor är bättre på social intelligens än män. Men hur kan vi bjuda in dem till de nya trygga manliga gemenskaperna? Jo men då är det så här. Då tänkte jag för några år sedan, så här, när jag satte igång för fyra år sedan med den här nya mansrörelsen, så att vi: tar avstånd från mänskliga rättsmoment. Vi pratar bara om empowerment. Mm. Vi gör det gör den nya kvinnorörelsen också. Mm. Vi pratar bara om empowerment hela tiden: aldrig vara offer. Och det starkaste att med om i den mansrörelsen den är de killar som har blivit sjuka, förlorat sin kropp, nästan inte ens kan gå längre, ställer sig upp framför andra killar och säger: Jag är inget offer. Och alla killar bara gråta och bara wow. applådera För det är så jäkla stark. När den som är ödet vart grymmas mot. Liksom, mm. Jobbsbok i Bibeln om vi tänker det sådär. Det är Den som är ödet vart mot. Till och med vågar säga att ödet är en grym gudinna. Men mina bröder kärlek lyfter mig. Mm. När den killen står och säger det. Då inser alla vi andra var lyckligt lottade vi är. Som inte har bråkat ut för brutala öde, Men samtidigt ser vi styrkan i honom. Så vi kan lära oss av Empowerment är det viktigaste. Det betyder att ni är en mansrörelse som måste handla om det. Då betyder det här Först går du till killarna som redan är vinnare i vårt samhälle idag och säger ni måste lära er ta hand om er själva för att sen kunna ta hand om era bröder. Det. det är mäns förpliktelse att ta hand om andra män. Mm. Det kan inte vi kräva av kvinnorna. Mm. Efter att män dominerat samhället för att år. Det minsta vi kan göra. Så då måste du utbilda ledare det här. Och ledarna antingen kommer om de den manliga överklassen idag och ser att de vill göra meningsfullt på sin fritid. Och då går man i nya sociala entreprenörskap och tänker okej, vad kan jag hitta på där? Eller man går in till exempel i börnerörelsen eller syntistnoden i Stockholm, syntiströrelsen Man går in i nya andliga rörelser. Så så här. De handlar också om hur de som har lyckats samhället kan lyfta de som inte lyckas. Okay? Du, du, du ägnar sådana projekt. Sen måste du hitta några killar som kommer under underklassen men som blir blommorna som lyser. Just det. För det är den enda historia killar som hamnar efter kan tro på. Här är en kille som var exakt som jag men han lyckades.
1: Vilka är, motsvarigheter, då kan också vilka är motsvarigheterna då till... till uh... Amelia Dam och Isabella Lövingri, vilka ser du som stigande, trygga
5: patriarker i Sverige? Patriarkerna då finns oftast i näringslivet. De har ofta lämnat politiken för de tycker att den är för skitig det lärnas inte vara politikens värld var bara pajkastad på det hela tiden det är ett belag som syns på politiska grenad och det är det väljarnas egen förtjänst för att vi ska bort alla vettiga människor därifrån minsta mm. där lilla krognota som ser respekt ut så får du avgå från ett jobb det finns ingen som jobbar de miljöerna som smart smart okay. men i näringslivet hittar du väldigt mycket män som, som är starka patriarker ansvarstagande mot familjer och anhöriga och, 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 och eh, jobbar hårt och sliter som fan har, har du det. några
1: exempel som du kan lyfta? Eh
5: ja, jag vill inte säga namn just nu okej, okay. okay. men, men du hittar i, på de platser där patriarkatet är starkt, hittar du dem du använder, om du tänker att patriarkatet är bra för samhället mm. vi ska bara matcha med patriarkat så hittar du starka patriarker det är till exempel för en ung tech idag som tar sig fram i tech inte svårt att hitta manliga mentorer mm. men det är skittufft för en tjej som är 25 år gammal och kör igång en tech att hitta kvinnliga mentorer som kan guida henne och det är det som är problemet tror jag
1: du, du pratar ju också om att de olika eh, miljöerna är mer eller mindre lämpade för, för, för män och kvinnor. Och att det är svårt att applicera eh, kvinnliga ritualer för, för bonding på, på manliga kulturer Till exempel att det här med att vi sätter oss i ring och så delar vi på ett sårbart sätt. Att det mm. kanske inte är det första du gör i en manlig kontext. Nej, män funkar inte som
5: kvinnor. Speciellt inte i grupp. Mm.
1: Inte alls. Men, men det är också så här det är ju någonting som ofta eh, omvallas kritik mot att, så här, att vi ska prata om män och kvinnor som olika. Kan vi... Kan vi unpack den lite för att det är där det ofta fastnar när någon säger men vad då det går väl lika bra att män
5: sitter och delar känslor och är svårbara och du menar på att så nej, det funkar är de är inte olika. det visar data i bevis på att det inte funkar så men kvinnor är olika i stora populationer enskilda män kan vara lika kvinnor enskilda kvinnor kan likna män men kvinnor som större grupp eller män som större grupp är väldigt olika varandra de beter sig olika förhålls olika till varandra och ska du gå in i ett rum med 150 män och leda dem under tre dagar ska du inte gå in och gissa och säga att vi har 150 människor där inne, du har 150 män du är alltså klokt att lägga upp en strategi för att maximera resultat av arbetet som bygger på att 150 killar sitter i rummet, men där känna de olika manliga arketyperna, där flera arketyper ligger närmare det kvinnliga, andra arketyper ligger längre bort ifrån det kvinnliga okej, okay. så har du olika arketyper på skalan dessutom, då kommer du träffa ännu mer rätt alla män är inte likadana men det finns många sorters män men män som grupp är annorlunda från kvinnor och för mig är det här bara en sorts fantasilöshet. Vi blandar ihop två viktiga ord. Det ena är jämlikhet andra är Just det andra likhet. likhet. Det är två helt olika saker. Jämlikhet handlar om att alla män som kvinnor får samma chanser i ett samhälle. Det är på väg mot. Det ska vi ha. Det hade ursprungsnamen. Det är naturligt för oss att samhället som är jämlikt. Då onaturliga var när det tippade över och män fick mycket mer fördelar än kvinnor fick. Därför kallar inte jag de sista fyra till snorrens historia för patriarkat. Jan jag kallar det istället för ett mansdominerat samhälle. Och det kan vi matcha med andra samhällen, parallella samhällen där kvinnor varit mycket starkare. Och det är just när du ser samhällen där kvinnor varit starkare relativt eller svagare. När du jämför dem så upptäcker du att oj, den är vi av storjordbruk i floddalar som kvinnor blir inlåsta och instoppade bakom burkor. Okej? Okay? Höglandskulturer är kvinnorna mycket starkare. Åker du till Iran, södra Indien eller Peru så upptäcker de kulturerna så att kvinnor i stort sett varit jämlika män hela tiden. Okej, okay. då kan vi lära de kulturerna så vi får det jämlika samhället vi eftersträvar idag. Men det betyder inte att vi ska vara likadana. Vi har för första många sorters män, många sorters kvinnor. Men om jag ska jobba med 150 personer, vet, det är 150 män du ska jobba med här nu 3 tre dagar, mm. eller det 150 kvinnor du ska jobba med de närmaste tre dagarna, så kommer jag lägga upp taktiken helt olika för män och kvinnor i grupper beter sig helt olika. Och det är biologiskt. Och det är inget fel med det. Det gör hela stammen som helt starkare. Är det sedan 300 människor, 150 med 150 kvinnor i grupp, som fått vara män och kvinnor, kommer hela stammen att bli starkare, och mer resilient av det.
1: Just det. Och det, det landar ju den här klassiska uppdelningen och ibland förvirringen mellan... Det är lättare att prata om på engelska Alltså equality of opportunity of, Och equality of outcome det vi som i efterhand ska konstruera
5: Någon slags likhetsutfall Ja um, För mig är det så här då Istället så här okay. Jag var väldigt kritisk Till den här sista regeringen i Sverige Socialdemokraterna och Miljöpartiet För de första gången gjorde Var att de så sönder möjligheten Till att starta privata vårdföretag i Sverige det här var en lyssna möjlighet för kvinnliga företag att slå sig fram och ta en större del av ekonomin bland entreprenörer. Kvinnor är överlägsna män på det som heter caring på engelska. De är bättre på det. De är också bättre på att driva företag som håller på med caring. Okej. Det, varför inte använda den starka kvinnliga talangen? Nej. Då skulle det förstatlösa ställas under landstingen och staten. Den stora tutten skulle kontrollera det. det att kvinnligt företagande bromsa den här regeringen. Det är alltså från en idé som kallas feministisk. Det är bara taskigt. Det är taskigt mot kvinnor. Det, det, det är inte ens förstått hur kvinnor fungerar. Det använder inte ens kvinnors naturliga fördelar. Det är för, för, för mig är helt befängt att tänka sig att det arbetet skulle gynna kvinnor på något sätt. Därför kvinnor är missgördade av att alla blir beroende av den stora tutten av staten. Där män då anses vara de som ska skiffla in resurserna genom att de nettobeskattas. Medan kvinnorna ska vara nettuttagare i bidragsvägen. Det är inte ett hållbart samhälle som ska vara jämlikt. Det kommer många kvinnor för att upp om de är gjort sig beroende av den stora staten. För när den stora staten inte längre går att betala för ett högskattesamhällets dagarräknare då kommer kvinnor bli väldigt sårbara. När de egentligen borde utveckla och framförallt utveckla socialt entreprenörskap som kvinnor är lysande på. Så för mig handlar det om att förstå vad kvinnor är bra på och bara uppmuntra det idag. Och låta den kakan, den inre kretsen, få vara en större del av ekonomin. För den inre kretsen den får vara en större del av ekonomin och inte ekonomin bara hamna i kretsen. Då kommer kvinnornas ekonomiska inflytande i samhället öka. Och det är det vi eftersträvar när vi talar om att lönerna ska vara lika mellan kön eller resurserna ska vara jämnt fördelade. Sen kan vi ändå göra olika livsval. Vissa av oss väljer andra saker än att tjäna pengar i våra val. Där kan kvinnor ofta vara intelligentare än människa. Nej, jag väljer bort att tjäna mycket pengar för det finns andra saker som att mer i livet. Och kvinnorna lever längre på grund av det och har bättre liv. Okej, okay, det är för mig inte att kvinnor är så svagare att kvinnor är så starkare. Så att Poängen är att förstå att män och kvinnor är olika. Hur de är det, använda datorn och bevisa de teserna. och sen skapa ett samhälle som ger liknande möjligheter. Då bör du inte ställa dig blind på Equality of Outcome. Då kan du fokusera det istället på Equality of Opportunity. Och sen vad vi gör med våra opportunities, män som kvinnor är upp till var och en av oss. Men någonstans så
1: börjar ju det här arbetet som jag, som jag läser dig, eller som jag uppfattar dig. Det här arbetet börjar ju någonstans med att kunna saker, det vill säga att förstå dels hur jag är beskaffad inuti mig, mm. men också hur våra relationer ser ut och vad en relation egentligen är, alltså den sociala intelligensen. Och hur jag kan navigera när det blir som många relationer, för att vi lever ju i en värld nu där vi har vi utsätts för eller exponeras för ännu fler kontaktytor och relationer, så den sociala intelligensen behövs inte bara som egenskap, utan den, det, det finns fler ytor för den att attiseras på mm. så någonstans så att gå tillbaka och sätta sig och faktiskt börja läsa och förstå vad det är att vara människa det är där det börjar för mig uh. Uh, och det jag ser att till exempel ett överförstatligande eller ett reglerande av outcome gör, det är att ändra här borta istället för att förstå här
5: borta, uh. vad jag menar uh. Och det kan vara hur välmenande som helst. Det jag tror jag det är. Och det, om, det... Om, om du tar den här boken Digital libido, sex, makt och våld nätverksamhet så skulle undertiteln också kunna vara en tragedi och missriktad kärlek. Mm. För det vi skriver om ni pratar om fallus, matrix, mamilla, välfärdsstaten, konsumtionssamhället, välstånd vi byggt upp de sista 200 åren och den explosion som väntar nu med ny teknologi. När vi väger ihop alla de här sakerna så upptäcker vi gång på gång att det finns massor av missriktad välvilja. Men tyvärr är misstriktad välvilja destruktiv och leder till våld. Mm. Du måste förstå att en missriktning är väldigt farlig så att du kan inte ta din välvilja jag vill väl och jag vill väl på det här sättet och stå och hamra in det när data och vetenskap står och skriker tillbaka till dig det här är fel mm. det här på lång sikt är destruktivt farligt det tar inte in hur människor egentligen fungerar det bygger på en fantasibild om människor fungerar vi vet hur människor fungerar då måste du sätta dig ner och bygga modeller från det Mm. och vi vet också hur teknologin fungerar då måste du bygga modeller som tar dem i beräkning lyckas du med de två sakerna då kommer din kärlek att säga din välvilliga bli välriktad mm. men väldigt mycket där är missriktat och, och jag skulle säga så också att när vi säger att män och kvinnor men de är väl ändå likadana kan man inte bara vara människa då reducerar man alla till elvaåringar för sista gången i livet vi är ungefär likadana vid elvaårsåldern pojkar och flickor är lika varandra men män och kvinnor är väldigt olika. För när våra könshormoner slår på i tonåren, testosteron och östrogen slår på med full kraft. Det är då kvinnor och män börjar dra iväg från varandra för att stärka stammen som helhet. Och det är därför varje gång vi ska vara människor och inte vara män och kvinnor längre så reducera sig till småbarn också. Och det, det är ju inte speciellt lyckat när dessutom välfärdsstaten står och pumpar fram sin stora tuttotrycker i käften på så fort du beter dig som välfärdsstaten vill. Vi är som små djur som helt enkelt Pavlovs hundar till in i törde. Vi ska styra sin bidrag från den välmenande staten som ska detaljreglera hur vi lever våra liv. Och det har alltid vänt en extremt hårt emot. Både marxisterna och libertarianerna i mig vänder sig extremt mot det här med den välvilliga staten. som Ska tala om för mig jag ska leva. Det är bara totalt anti det. Och, och det tror jag internet också kommer bryta upp. Kraftfullt. Och det är också lätt för en välvillig stat
1: att, att eh, vara snuttefilt åt människor om de fortsätter bete sig som barn. Så det finns ja. ju en växelverkan i det också. Ja, ja. Om, vi om du gör som
5: staten vill får du mer bidrag. Nej, men jag menar, vi,
1: ja. vi är också ansvariga för att sluta suga på tutten och sluta acceptera i också. Så det finns liksom ett vi behöver också bryta oss loss från det själva
5: ja, var en. om du åker med 150 män på ett läge kommer du snabbt upptäcka att om du är den killen som sitter 25 år gammal och fortfarande går hem och suger på tutten hela dagarna så kommer du skämmas inför de andra männen för du får inget erkännande dem för det mm. det är därför de här miljöerna är så jävla kraftfulla det är samma sak som tjej med 149 andra kvinnor mm. om du är tjejen som bara springer efter tutten och ska ha filter hela tiden och vill ha uppmärksamhet för absolut ingenting och är full av narcissism och vill att staten ska betala dina räkningar för att du inte orkar hålla reda på din egen ekonomi och du sitter där 25 år gammal Inte kommer de andra kvinnor att respektera dig för det mm. de kommer att förakta dig skärp dig Okej. Okay. var vuxen mm. och då är frågan vad behöver du för hjälp för att klara av att leva åtminstone ett vettigt vuxet liv åtminstone med rätt ta ansvar för dig själv om du dessutom lyckas skapa ett överskott som du kan vara generös nog och ge med till andra mm. och ändå rent att bli filantrop då har du haft tur i livet men du ska åtminstone klara av Hantera dig själv och klara av dig själv i livet. Och den grundstoltheten måste bli till idealen. Mm. Det är oerhört viktigt. Det förtiggar ekonomier, det är fruktansvärt destruktiv Och det är i det grund och bort vad